0: Acompanhe agora a primeira parte da entrevista com a Priscila Flich no ImiCast. ImiCast. Fala, seus malucos! Está chegando mais um ImiCast para vocês. Hoje, oficialmente, o primeiro episódio, né, parceiro? Porra, cara!
1: Cara, eu tava ansioso pra esse momento, viu, bicho? Puta que lá, né? Minha... Escuta, você falou maluco, cara. Que maluco é esse que você tá falando? Cara, entendo uma coisa. Só tem dois tipos
0: de pessoa que assiste nosso podcast. E é tudo maluco. Ou porque acha <risos> os dois aqui interessante de alguma maneira, ou porque você é imigrante, ou tá interessado em imigrar. Porque vamos combinar, né, Pri? coisa de doido, não é? É, não é normal não. É não, não é pra qualquer um, né? Não, não
1: Caramba, é eu fiquei assim, chamando todo mundo de maluco, começou gente, na internet ó, Amo agora. vocês, amo vocês, curte, compartilha.
2: Não me processa. Não me processa.
0: <risos> Mas é isso aí, gente. É e, isso aí. parceiro, Cara, faça as honras.
1: Hoje iremos bater um papo com uma pessoa, se não falar a memória, são sete anos, né?
2: De Canadá, sério.
1: Que optou em trocar sua carreira de advogada no Brasil por uma aventura minuciosa no ramo da gastronomia. E não só isso. Teve a audácia de mostrar pro canadense que além de maple syrup, existe coisa muito melhor que a nossa tradicional comida brasileira.
2: Gente! <risos> ah, mas aí a pessoa não, mas, treinou. Treinou, estudou. não.
1: Olha, ele não dormiu. Sim, ele não dormiu de ontem para hoje. Vou escrever direitinho nada. pra ficar bonito. É uma pessoa com um perfil desse pra gente
0: desperdiçar. Que prazer ter você aqui com a gente hoje, viu? Prazer é meu De estar verdade, aqui, gente. Tá Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Nossa, baby? com certeza, cara. Pra nós é, é uma honra, assim, porque a, a, gente, a gente se conheceu há pouco tempo, né? E, mas eu conheço a sua história das pessoas que a gente se conhece em comum, né? E, meu, uma... Puta história bacana de empreendedorismo, de... Meu, já pingou em um monte de lugar diferente. Já, já viveu uhum. coisa pra caramba até cair <risos> aqui no cansei, Canadá de já. vez. Já cansei, já.
2: Aqui já tá suficiente. Esse negócio <risos> de ficar emigrando migrando um lugar pro outro, cansa. Não dá não.
0: É, então. Não, não, mas é verdade isso. Você sabe que eu... É, a, gente, a gente conhece algumas pessoas, assim, que também estão sempre indo pra um lugar, pro outro e tal. E tem uma hora que parece que o corpo sente que precisa se criar raízes em algum uhum. lugar, né? Precisa criar raízes sim, em algum lugar. sim. E, mas conta pra gente porque o Canadá, depois de tudo que você já rodou aí, tô sabendo que seu marido é estrangeiro também. Como que você veio parar aqui?
2: Acabou meu dinheiro. Literalmente. Jura? É, eu fui do Brasil pros Estados Unidos, fui com 150 mil reais, na época o dólar era por dois. Por dois. Uhum. É, às vezes dá um probleminha. de então, espanhol assim, o que acontece, pra é português.
0: Marido argentino, não tem.
2: Eu fico o dia inteiro
0: falando espanhol em casa. Você pode... É normal, tá? Vai Não, pra é... rua e fala inglês. Normal. E é verdade. Porque
2: no trabalho eu só falo inglês. É, uso português o mínimo, tipo, com os amigos e espanhol. Então, na verdade, eu, eu mal falo português mesmo. Então, às vezes, as palavras que eu mais uso no espanhol... É o que vem primeiro. Pode falar,
0: pode falar do que você quiser, <risos> não tem problema. Pode misturar, pode, não tem problema.
2: Então, na verdade, a minha loucura, assim, por morar fora... Eu tinha, tipo, oito anos, foi a primeira vez que eu fui pra Disney com a minha mãe. Uhum. E desde então, eu falava, eu vou morar fora. E minha mãe, ah, que bonitinha, tá Olha louca, só. coitada, não vai, não. E aí, como no Brasil, a coisa é ter a festa de 15 anos e tudo mais. Eu hum. falei, não, não quero festa de 15 anos. Com 16, eu vou pra Londres estudar três meses. Caramba! E aí, foi a mesma coisa. Ai, que bonitinha. Ai, tá louca, coitada. Não vai, né? Eu falei, vou. E aí, tipo, faltando dois, três meses pro meu aniversário de 16 anos, eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei, ó, tá aqui, ó, já pesquisei a escola, quanto que é, não sei o quê, a passagem e eu quero ir. Eu só, meu, tipo, não, falei, não, não, sim, eu não tive festa, eu quero ir. Resumindo, fui. Passei três meses lá com 16 anos, voltei e terminei o colegial. E aí, com 19 anos, eu, minha mãe abriu uma importadora e eu trabalhava nessa importadora. Uma vez por mês a gente ia pra Nova York e eu falei, eu vou morar fora, não vou morar no Brasil. Fui morar em Boston por uns três meses também. Lá conheci o meu ex-marido. Uhum. E...
1: Fecha parênteses.
2: Fecha parênteses, fecha aí, não precisa de detalhes do falecido.
1: A gente não vai perguntar dele, né? Pra
0: não, não, não. Mundo. A gente não. quer história é melhor boa Melhor não história mesmo boa. História
2: boa, história história é isso mesmo, porque, não é mesmo? Boa, porque, né, mesmo? É. Se passado fosse bom, a gente ficava recordando. Hoje é. me livre. É. Nada contra, amiguinha. É. É, Só sim, que ele não. Tá ele tá <risos> Mas se um dia assistir, né? Não, o
0: dia Tem que deixar. a gente tiver um milhão de seguidores, aí, quem sabe ele fala assim, eu quero ver como é que tá. Porque <risos> eu quero ver que eu perdi.
2: Vamos é. ver o que eu perdi, né?
0: daquela saudade, é. né? É, saudade de saudade
2: sofrência. É. É. Então, aí, tipo, a gente voltou para o Brasil. E quando voltamos para o Brasil, eu falei, eu quero morar fora. Eu vou morar fora, eu vou morar em Miami, não sei o quê. Comecei a procurar faculdade. Uhum. É, ele não sabia o que ele queria da vida dele. Ele não, não chegou a se formar em administração na PUC. Uhum. E eu falei, meu, você cozinha mal bem. Por que você não faz curso de gastronomia? E aí, meus pais incentivaram... Ele, a gente pagou alguns cursos pra ele fazer no Senac. E aí, de lá, a gente, tipo... Ai, de, de, meu Deus, quase derrubei o microfone. Desculpa, gente. Que imagina. De boa,
0: de boa. Manda bala.
2: Tá em e casa. E aí, depois, de que ele fez, depois que ele fez os cursos no Senac, ele decidiu que realmente ele queria ir pra gastronomia. Uhum. Então, a gente fez... É, conseguiu a matrícula no The Cordon Blood, Miami. Nossa, ah, que bacana!
0: Por isso que eu aprendi muita coisa
2: de gastronomia. Por isso que veio essa coisa em mim. Tipo... Não foi na louca. Geralmente, as coisas que eu faço são bem pensadas e eu sempre tenho uma base nisso. Uhum. Né? Então, a base que eu aprendi foi das coisas que, tipo, eu vi ele fazendo, que eu fui aprendendo com ele. Tá explicado. E foi Pô, lembrando
0: que Lécore Le Domblé, salve, salve, Masterchef. Se
2: quiser patrocinar nós.
0: Vamos escrever Priscila? Não, vamos, vamos não, caragense. querido. Cara, isso eu, é eu não cozinho.
2: Eu sei fazer venda, meu amor. Cozinhar não tem,
0: não, querido. Ela a tá mais ela pra acorda... Napalm, né? Ela acorda então, um dia com os caras entrando na casa dela lá já pedindo pra ela fazer um prato pra contar a história dela. <risos>
2: Pô, que e, legal. E, aí eu fiz... Na verdade, eu fui pra fazer logística lá. Uhum. Só que na faculdade que eu fiz, no Broward College, era meio diferente. Você tinha que passar por um curso de inglês, mesmo que você tivesse o Tuffle. Você tinha que fazer... É um English. pathway. É. Ah, tipo, só tipo só abrindo um
0: parênteses dessa história, Pri, foi bom ser tocado nisso. Porque, assim, acho que aqui no Canadá, todos os colleges, né? Você é obrigado a passar pelo inglês se você é se você é imigrante, independente do seu nível. Eu, você
1: precisa, acho que, provar a proficiência, é. e aí uma delas é pelo IELTS ou pelo. Ou você faz uma prova no college. Ou a prova do college,
2: mas você não é obrigado a fazer inglês, se você consegue comprovar pela prova. É mesmo.
0: Uhum. É porque a gente. Os colleges que eu vim quando a gente veio pra cá, é, eles exigiam que a gente tivesse o. o é assim, tem o PrEP, né, que é o uhum. um curso que é preparatório para o college, mas depois você tem o in, é, College English,
2: ah, que é só.
1: obrigatório, nos college, pelo menos nos colleges que eu vi. Você teve que fazer o College English também, não tem, parceiro? Vamos lá, só, só para saber se eu entendi. Além de você provar a proficiência, você entra num curso de inglês que eu acho que é cobrado pelo governo canadense. Alguém coloca nos comentários aí se eu tô falando besteira. É, a gente não. Mas faz tempo que eu fiz isso. Inclusive, também. até no meu curso, o curso que eu, que eu faço agora, você tem matéria de inglês. Sim. Mas como eu já fiz isso aí em outro curso, então. É matéria ah, eliminada. Ah, entendi, hum, entendi. Ela chama com, com 161, com 171. Então é um inglês mais Isso, básico. eu tive que fazer
2: isso também. Só que, você tipo, não, não tive que fazer, tipo, um curso de inglês antes, como foi nos ah, Estados tá, Unidos. Ah, entendi. Nos entendi. Estados Unidos eu não pude começar a faculdade enquanto eu não terminava. Caramba. Então eu tive que fazer literatura, writing. É, tipo, várias aulas usando o inglês, não, não a aulinha de inglês normal. Tipo, pra saber se você
0: sabia se virar além do é. The Book is on the Table.
2: Cara, eu tenho uma história muito legal, porque eu sempre falei inglês, então eu achava uhum. que eu tava abafando no inglês, né? Você já
1: falava desde, desde essa época Porra, que você desde, queria viajar? Ela traba, ela traba, desde traba, os cinco.
0: Eu
2: trabalhava
1: como importadora, é. cara. Imagina, deve ter
0: lida com o inglês todo dia.
2: É, desde eu os cinco anos, é. eu, minha mãe já me botava no curso de inglês Caramba. e de espanhol, então tipo desde pequenininha. Eu é. fiz aula de alemão por uns quatro anos, esqueci tudo. Sei ler só, não sei falar mais ou nada.
0: Mas é o que importa. Mas uhum. é o que
2: importa. É. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos e tal, na, na faculdade de Miami... Cara, eu precisei fazer esse curso porque eu não passei por três pontos. E aí, eu fui falar com o professor, com o coordenador, uhum. né? E aí, eu fui falar para ele assim... Olha, is there any way that I, that I cannot do this curse because I really don't want to do it? Like, I don't think I need it. Uhum. Aí, ele olhou na minha cara e falou... The day that you learned the difference between curse and course... Then puta. I can skip it.
0: Nossa, For o now, cara ainda vendo you... uma esfregada na sua cara.
2: For Nossa. now you're gonna study. Não,
0: puta arrogância, hein?
2: Mas, meu, vou passar o melhor professor que eu já tive na vida. É tá mesmo? O melhor, o melhor. Tipo, o cara era muito bom. É, um, um do, uma da, das pesquisas que a gente teve foi dar uma aula muito diferente. Então, ele fazia uhum. a gente apresentar a coisa. Uhum. E uma das coisas que eu fiz em Miami foi, foi uma apresentação sobre... a, a Descriminalização da maconha. Uhum. Porque lá era o quê? 2009?
0: Já se falava sobre isso lá? Já
2: falava. 2009 não? 2010. Sei lá, meu filho. Eu tô velha.
0: E a menina roda
2: o mundo gente, todo, aí. né? é normal para eu, eu, eu tinha 22, de eu tenho 31. É, a de
1: <risos> é, muito, é o outro ocupado, espaço dentro do mundo. Sei não. lá,
2: 10 anos atrás. Nossa, 9 uhum. anos, gente. Tá vendo? Meu Deus, deu até calor. Enfim, então, 9 anos atrás, já falava sobre isso. E também ele, tipo. Essa apresentação específica foi muito legal Porque, tipo, ele fazia a gente realmente pesquisar E ele não avaliava só como a gente estava falando Porque eram todos imigrantes ali uhum. Mas ele avaliava a nossa desenvoltura Ao falar sobre temas que não eram corriqueiros pra gente E um dos outros temas também foi sobre é, Slavery é, Ser escravo, escravidão ah, sobre a escravidão, escravidão é. E era, tipo, muito legal Porque a maioria era latino Quase uhum. nenhum negro E o professor era negro
0: Caramba. Então, tipo,
2: tinha a maior resposta e ele falou assim Olha, vocês não precisam ficar acanhados que estão falando disso pra mim Podia ser qualquer outra pessoa Então vocês têm que aprender a falar sobre coisas que vocês não se sentem confortáveis tirar vocês da
0: zona de conforto, né? Era que é o objetivo isso.
2: Cara, eu, assim, o melhor professor, tipo Hoje, acho que até entrevista de trabalho Me ajuda a isso, porque uhum. hoje eu vejo Tipo, a pessoa como uma pessoa, você pode ser o, o presidente da empresa Eu vou falar normal com você porque eu te vejo como uma pessoa é, obviamente, você lógico. tem o título mas uhum. você não deixa de ser mais ou menos pessoa é. que eu sabe? o foda é
0: que do outro lado, às vezes não tem essa contraparte não. né porque, ah, ah. porque, puta, às vezes você pega, você vai, você vai fazer uma entrevista de emprego, o cara acha que ele é o pica das galáxias meu, o cara é só um só alguém que recebe, sei lá, 10 pau por ano a mais que você
2: meu, mas ó, não é ninguém. eu já fiz muita entrevista aqui e todas as vezes tipo, que eu sinto que a pessoa é assim, você acaba quebrando a pessoa com a sua, tipo, porque eu fico muito tranquila. Uhum. Ah, você quer essa análise empinar? Tá bom. Tá bom. Tipo, você não quer me contratar? Vai ter outra empresa que vai querer contratar. E outra, uhum. se o cara já me trata assim, já não me dá vontade de, tipo, trabalhar pra essa empresa. Já teve vezes que é, o cara manda e-mail marcando entrevista comigo, aí eu confirmo só que nunca recebo um e-mail de confirmação de volta. Então uhum. você pensa, pô cara não vai confirmar. E aí depois no dia te manda um, um, um link do Zoom esperando que você esteja. Tipo, você, aí você manda e-mail, olha, não recebi nenhuma confirmação antes. Uhum. Eu não tava esperando. Aqui no
0: Canadá. É Aqui isso. no
2: Canadá. E Putz. o cara nunca mais me respondeu. Eu falei, velho, graças a Deus que eu não atendi esse, esse meeting, porque agora eu não quero trabalhar pra eles.
0: Uhum. Tá vendo? E
2: é uma coisa que eu tava falando com o Gui. Acho que às vezes a gente tem o complexo de estrangeiro, o complexo de imigrante Puta, de tipo... isso tem
1: muito mesmo. Não
2: posso perder esta oportunidade. Uhum. Sim, e... o cara
1: já chega na entrevista com esse paradigma que que, tipo, ele precisa... Eu tô, tô, tô topando fazer qualquer coisa. É, é exato. Né? Não, cara, não, mas eu preciso desse emprego, assim, e, e a pessoa acaba não sabendo se vender. É. E, às vezes, é uma, o cara tem uma puta de uma bagagem no Brasil e não consegue passar isso na entrevista. Mas eu posso ah, te falar uma sem, coisa, parceiro? Sente inferior e tal.
0: Eu acho bacana a gente abrir essa, esse, esse, essa parte da conversa, porque, assim, a sensação que eu tenho é que eu não sei se é um problema de nós brasileiros ou se é um problema do do Canadá, porque o Canadá é assim. É, isso até você pode dizer para gente, porque que você trabalhou também nos Estados Unidos, né? Sim. Então, na faculdade. É, mas, não, mas foi sim, um trabalho. Sim, então, sim, sim. eu não sei como é que funciona o mecanismo lá, mas a sensação que dá é que eles é, eles são tão protecionistas com o povo canadense ou o povo daqui que eles simplesmente fecham os olhos para a sua educação estrangeira. Eles não estão nem aí. Pra, não, assim, lógico, no meu caso foi um caso mais complicado porque eu era dentista e eu fui, eu fui procurar uma coisa totalmente diversa na minha área, mas pô, e a experiência que a gente acumula de vida?
2: Uhum.
0: Entendeu? Já fui entrevistado por cara que não tinha metade dos cabelos brancos que eu tenho uhum. Entendeu?
2: Ou ele tinge
0: Ou ele, é, pois é. é o, Como é que chama? O Grecim
1: 2000 tá aí,
2: né? <risos> Grecim 2000 de velho, idade porra Eu nem lembro, é... eu nem era da minha é, época. Não sei do que você tá falando Não sei
1: do que você tá falando um
0: dia vai chegar, só vez vai
2: chegar, só hora vai chegar, parceiro. Já pode é esperar, boa, né? só hora vai
0: chegar. Mas então a sensação que eu tenho é que eu não sei se eu tive uma dificuldade maior de explicar, de assim explicar como que eu me encaixaria na minha experiência naquela determinada vaga, ou se não rolava um interesse da parte deles. Assim, se você, porque é, é, eu brinco que aqui é como se fosse um meat grinder, entendeu? Eles precisam é, normalizar todo mundo que vem pra cá. Então tem gente muito qualificada, como você que vem pra cá, mas tem gente sem qualificação alguma. Então eles precisam normalizar esse pessoal, todo mundo, para eles poderem acessar quem vale a pena e quem não vale a pena contratar. Uhum. E nesse processo de normalização, eles descartam muita da experiência que você acumulou na vida com outras coisas, entendeu? Uhum. Pessoas, por exemplo, como você, que já, já exerceram cargos, às vezes, de de CEO, de gerência, de alta gerência em alguma coisa, se eles não conhecem a empresa que você trabalhava no Brasil, eles falam assim, é... Ah. Uhum. Eles não estão tão, tão encanados. Se você trabalha para uma multinacional, sim. Porque aí eles sabem o nome da empresa e tal, tudo. Então, não sei, a sensação que eu tive foi isso. Se você Me corri, se eu tiver tá, errado, mas a tá. sensação foi essa.
2: É, vamos lá. So, só para terminar a história de Miami. E aí, lá em Miami mesmo, eu sempre tive a minha vida... Eu, eu me considero uma project manager da minha vida. Uhum. Eu sempre boto o que eu quero fazer e o que, que eu tenho que fazer pra chegar lá. Por exemplo, na faculdade eu precisava trabalhar porque foi a época que depois o dólar virou 4 e meu dinheiro tava acabando. A faculdade do, do meu ex-marido era 1.800 dólares americanos por mês. A Caramba. minha era 1.300. O aluguel mais 1.400 uhum. e tipo... Não
0: fecha a conta.
2: <risos> não fecha a conta, é. não tava dando mais. E aí eu consegui trabalhar na faculdade mas era meio período, pagava 8 dólares a hora, 800 dólares. A assim, maioria eram latinos, hispanohablantes... Hispanohablantes ficou maravilhoso. É, que, que falam espanhol porque Miami, meu, só latino. É. Então, o que, que, eu, que, que eu botei na minha cabeça? Eu, Priscila Brasileira, não vou conseguir trabalhar na faculdade. Eu tenho que botar a Priscila que fala espanhol. Uhum. Então, eu já vou olhar como é que está. Uhum. Vi o nome da pessoa e já sabia que fala espanhol. E aí, eu falava, a me perguntando uma coisa. Então, você sabe como eu poderia talvez conseguir um trabalho aqui na universidade? Então, tipo, eu pensava em maneiras de conseguir, porque uma coisa que é aqui na, na América do Norte, não sei no Brasil, porque já faz um tempo que eu tô fora, mas aqui é tudo quem indica. Nossa, não é o seu currículo que diz sobre você.
0: Totalmente, assim,
2: ajuda o que tá no seu currículo, mas é é connections é, é tudo. É conexão. E tipo, é. pô, mas eu sou novo no Canadá, velho. Bota lá no LinkedIn, procura um brasileiro na, 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 na empresa que você quer trabalhar e começa a conversar, tipo, olha, é, tô pensando em talvez é, aplicar para essa vaga. Você sabe né sabe falar um pouquinho da cultura da empresa para ver se a pessoa te dá uma mão ali. e Aí depois de trabalhar na faculdade, tipo, meu, o dinheiro não dava mais e aí eu tinha duas op três opções, ir para a Austrália, vir para o Canadá ou voltar para o Brasil. Falei, <risos> voltar para o Brasil, eu não volto. Uhum. Para a Austrália. Não, não, não tinha dinheiro. Tipo, acabou o meu dinheiro. Velho. A gente não tinha.
0: Mas vontade você tinha.
2: Vont... Vontade eu tinha. <risos> e aí, basicamente, a gente pegou e vendeu tudo que a gente podia vender. Eu liguei para minha mãe, porque minha mãe era advogada de imigração. Falei, mãe, olha, eu fiz os nossos vistos para o Canadá. Pega o stamp aí, mandei o passaporte para o Brasil. A gente pegou o stamp. Ela foi para Miami encontrar com a gente, com o meu padrasto. Tudo que cabia dentro de um Santa Fé 2002 foi. Caramba. A gente cruzou de Miami até aqui caramba. com 1.800 dólares no bolso um monte de sonho dentro do carro oh, <risos> em cima caramba. do carro peraí,
1: você não conheceu o Canadá antes?
2: Não? Nunca tinha Simplesmente
1: vou sair dos Estados Unidos porque tá acabando meu dinheiro ah? e aí vou tentar uma vida no Canadá ah, Não Mas, volto quem, pro mas quem te indicou?
0: Alguém você chegou, chegou a fazer uma pesquisa e falar assim meu, bom, o Canadá tá mais... foi proximidade porque teoricamente assim você fala uhum. muito bem espanhol Uhum tipo eu não sei até que ponto que o México seria uma opção entendeu mas assim eu, eu não sei o que, que o que, que fez você, motivou você a falar assim não Canadá é o lugar entendeu?
2: México seria um pedaço do Brasil né que fala espanhol porque é todo bagunçado já foi para lá ah, desculpa, é, é, não eu é. confesso assim gente
0: ah. ó eu não tenho nenhuma nenhum conhecimento da parte do México assim já vou deixar ah. claro que é um país
2: machista como o Brasil é um país machista tipo entendi, eu, entendi. eu fui visitar uma vez um amigo meu e eu tava com um shortinho, que aqui é normal aparecer a polpa da bunda, ninguém tinha olha uhum. E Lara falou, você não vai sair com esse short, minha filha. Não. Eu falei, mas a gente não era pra não, fia Não, o bot é um short maior é uma calça. É um país machista, então tipo, não era uma opção, sabe? Eu já sabia disso. E eu tinha uma amiga, que inclusive Ná, nah, e depois eu vou pedir pra você vir aqui falar com eles, não é mesmo? A Ná, nah, que é... Pode vir, pode vir. <risos> ela é gamer, hoje ela tá fazendo streamer. A gente, a gente se conheceu nessa época que nós duas éramos gamers. E ela tinha uma agência de intercâmbio. E ela sempre falava, meu, vai para o Canadá, não vai para os Estados hum. Unidos, vai ficar sem dinheiro nos ah, Estados Unidos. Ah, então foi daí que surgiu é, essa,
0: plantou e, essa sementinha. É,
2: inclusive graças Entendi. a ela, porque ela trabalhava na agência, ela falou, meu, o é, que, que você precisa? Eu falei, eu preciso fazer esse curso aqui para poder fazer pelo menos um, um, um college é, privado para conseguir ficar um tempo. Certo. Mas eu não tinha dinheiro, tipo, ela que me emprestou uma parte e eu terminei de pagar ela, tipo, dois anos atrás. E peraí, né? tá
1: quem veio que com você pra cá?
2: O falecido. Veio.
1: Ele veio na o mala. Falecido
2: então. no caso é meu ex-marido, gente. Guarda essa é, mensagem quer dizer, aí. Vou,
0: deixa eu ver. Vamos voltar pra timeline. Então, sua mãe, sua mãe e seu padrasto deixaram vocês na fronteira e vocês não, vieram.
2: Vieram no carro junto. Depois eu vou botar a foto aqui pra vocês dividirem aqui. Caramba. Mas você não tem noção do que era aquele carro. Não, olha, eu tenho um, um ursinho assim que é desse tamanho.
0: Não, é o ursinho, parceiro. <risos> eu imagino que ele. Ele é veio no dela. carro junto. É.
2: Aí você imagina o seguinte, eu já tinha dado baixa no meu visto de estudante e uhum. cruzei a fronteira de Miami para cá, uhum. tava o falecido dirigindo, eu, a, o meu padrasto e a minha mãe. E a gente, não, 23 horas, paramos em Dakota e depois em Washington e aí viemos direto. Quando a gente passou a fronteira, eu já aqui ó, meu Deus do céu, eu cubo de turista ainda, o que que eu faço? Meu, tipo, foi muito Deus, tipo, eu não sei que de se todo mundo confia em Deus, eu confio muito. Foi Deus que botou a mão ali na, na, no, no ombrinho do, 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 do amiguinho da imigração. Uhum. Falou, deixa eles passarem. E aí o menino da imigração perguntou: o menino da imigração é ótimo. <risos> <risos> perguntou, o que, que vocês iam fazer aqui? Passear. Porque realmente tá coisa de turista. Tipo, eu tava né, tentando confirmar isso aí. Uhum. E gente, ele olhou assim, mas com tudo isso no carro, eu falei: sim, a minha mãe tá levando coisa pro Brasil. E realmente, ela ia levar coisa. Outra parte, não, né? Mas agora eu já sou piada, eu posso falar essa outra
0: coisa. Não, o, ca o, ca o cara abriu o porta da mão <risos> e falou assim: umas cadeiras. Não, mas ele vai fazer prazer, as cadeiras, mesa, curso meu, Tinha, de tele dois tinha
2: televisão de 32 ali dentro. Uhum. Tipo, roupa de. Meu, tudo que você. Que tudo ano que foi isso? Pri? Foi 2004.
0: Puta. Não, mas também, cara, era 2004. outro esquema, uhum. né, cara? É, é, o Canadá, ele, ele era...
2: 2014, perdão. 2014. Ah, 2014, 2014.
1: É, é não foi. tá tão longe assim, não, não. tá tão longe, não. Não, não. não.
2: Foi, foi porque, meu, a gente chegou, tipo, 3 horas da manhã, acho que o cara tava cansado. Uhum. Foi papai do céu e sorte, é filho. É porque era pra cima, ah. mesmo. E aí, a gente, a primeira semana... Não, foi tudo errado. A primeira semana que a gente ficou aqui, a gente ficou no hotel em downtown. Aí deu pau no, no escapamento do carro. Pra quem já não tinha... Tinha 1.800 dólares, filho. Aí já teve que arrumar escapamento Gente. Aí foi no Brasileiro. O Brasileiro foi super legal. Não guardei o contato, mas ele foi, arrumou tal. Não foi tão caro. Foi tipo, estava 200, 300 dólares. Então,
0: isso é uma coisa excepcional,
1: assim.
2: É. Né? É. Não, é. tipo, mas eu... Meu, ele viu na minha cara. Eu tava eu Falei, eu não tenho dinheiro. Eu preciso arrumar um carro. Cheguei agora no canal. que eu faço. Acho que ele ficou com o, um
1: curso, dó. o curso, você... Você comprou o curso lá dos Estados Unidos. Você comprou um curso aqui.
2: Comprei... Na verdade, comprei quando eu tava aqui já. entrei aqui como turista. Tava vendo o ah, que eu ia fazer da minha vida. Ah, aqui. Ah, eu falei, vou ver se eu consigo levantar uma grana. Isso com a
1: intenção uhum. de estender o seu prazo para ir ficando. Exato,
2: exato. E uhum. aí, vim pra cá, tal, entramos, beleza. Ficamos aqui uma semana no hotel legal com a minha mãe, com o padrasto, que eles que pagaram o hotel.
0: Uhum.
2: Aí sim, né? Aí, ótimo. Aí, e aí, eles foram um embora. Ainda. Meu filho, a gente... Pra e quem aí, a não... vida começou. Meu filho, olha, quem não conhece o Canadá, Toronto, aqui, bote Scarborough, bote Scarborough aí no mapa que vocês vão ver onde que é. é. Pois bem, ficamos num hotel, Knightsbridge, 50 dólares à noite. Era tão podre o lugar, que, tipo, me deu nojo, eu tive que botar a roupa de cama ali em cima. Nossa A nossa opa de cama de tão podre que era E... Mas assim Por isso que eu falo que as coisas foram muito Tipo, alguém ali de cima que ajudou Em quatro, cinco dias a gente conseguiu achar um lugar é, O primeiro lugar que a gente viu É um lugar na Victoria Park Muito brasileiro quando chega vai morar Gente, que prédio horrível Deus do céu Olha, é um prédio Sujo fedido. Onde fica é... a Victoria
0: Park? Fica, não fica lá na mental?
2: Inside Scarborough
0: ah, tá, Fica, tá, tipo, tá, por
2: lá tá, tá, da tá, tá. de Danforth. Sim. Mas como é barato, tipo, muito brasileiro começa Sim. ali. Inclusive um brasileiro muito fofo, era o administrador, ele mostrou pra gente o apartamento e falei, meu, oh, eu morava num, num, num apartamento de luxo lá, chama The Marquesa, em Miami, tipo, o lugar era maravilhoso. Cara, é ah, eu falei, véi, oi, oh, eu moro num basement, mas aqui eu não quero. quero tipo, era sujo o lugar e, tipo, muita gente ali fora, eu não me sentia confortável ali, sabe? Uhum. É, e aí a gente achou esse, esse apartamento Esse é, monobiente, kitnet pra, pra alugar E cara, era um polonês And Subimos, é, Felipe e eu e, o, e uma outra pessoa que subiu pra ver o apartamento E aí eu falei assim pro cara falei, olha, a gente acabou de chegar no Canadá Dá a oportunidade pra gente Vai ver outro apartamento O cara chegou dirigindo uma, uma Range Rover tipo. Falei, olha, eu não tenho muito dinheiro Aqui é 900 dólares, é o que dá pra eu pagar não tem como você ver outro apartamento não, deixa aqui pra mim o cara tipo, olhou pra minha cara e falou, ah, oh, it's quê? Okay. caramba e... e aí o polonês que era o dono do apartamento, que também foi outro anjo na nossa vida, tipo, uhum. puta cara legal até hoje eu falo com ele, eu falo que ele foi meu padrinho aqui, é... Aí, na época, eu não podia trabalhar... E eu precisava ganhar alguma coisinha... Então, tipo, eu comecei a fazer uns deliveries... Porque ele trabalhava para uma empresa que fazia delivery de, de, de coisa de dentista... Tipo, de é, dentadura, essas coisas... E ia fazer uma coisinha ou Delivery outra. Delivery de dentadura. Meu bicho. filho! Depois eu saí foi meu trabalho full time. Eu ganhava 4 mil dólares fazendo não, mas, isso, bebê. Não, eu não
0: imaginava que existia não. isso. Não,
2: por isso, por eu isso. Digo não isso assim, não como pelo dentista, trabalho. Meu, Sim. eu não
0: imaginava. Aqui... Conta um pouquinho dessa história. Como é, como é que era? Como é que funcionou en... esse. Eu fiquei curioso agora. Como é, é então, que era? O basicamente esquema? era
2: assim. Encont... Tipo, eu, a gente ia no, no hair office, e aí lá eu pegava a minha rota. E aí o que eu fazia? Eu passava no laboratório. Que, tipo, são várias caixas, né? Uma caixa com netadura, outra caixa, sei lá, com, com tipo, coroa... Uhum. Várias coisas. Uhum. E aí ele enche o seu carro com 30 caixas. E aí você vai dar-lhe a rota. Então, de casa tipo, em casa? Né, de, não, de, ah, você de, dentistas. De, de, de dentistas. Ah, tá. Você então, vai você no laboratório. Você trabalhava
0: pro laboratório de prótese. Isso, ia pro Entendi. laboratório
2: e Entendi. ia passando nos, lugar, no, nos dentistas diferentes. Então, uhum. tipo, deixava um em Oakville, outro em Mississauga. Meu, que eu rodei de quilômetro com aquele você carro. Você conheceu o
0: Toronto inteiro. Meu então.
2: filho inteiro, cara, inteiro. se ela foi
0: pra Oakville, pra esse lugar, eu o GTA, cara. Total.
2: Inteira. Não, eu dirigia tipo muitas horas. E Aí com minha mãe, que eu te falei, né Que tinha agência de imigração no Brasil uhum. Nunca tive um visto negado Eu, Priscila, na minha vida Nunca, nenhum visto meu Qual visto de estudantes que negaram? <risos> <Caramba>. <risos> o meu
0: Casa de Ferreira espeto de Cara, pau, minha filha Cara, você
2: não sabe o que eu chorava E minha mãe Só que minha mãe, tinha falado pra fazer uma coisa que eu não fiz Porque eu falei, é. não, não precisa Bom, aí minha mãe depois ela foi, fez o que tinha que fazer porque eu apliquei pelos Estados Unidos, que eu morava lá. Vou aplicar pelos Estados Unidos. Certo, minha mãe certo. falou, não, você é brasileira, seus documentos são do Brasil. Resumindo, deu errado, minha mãe fez pelo Brasil, aí deu certo. E aí foi quando eu consegui o, o visto de estudante e ele ficou com o visto de, de trabalho. E eu fiz o college privado. E aí quando eu tava fazendo o college privado foi quando eu mais trabalhei pra essa empresa. Fazendo os deliveries de, de coisa de dentista porque era o que dava, tipo... Com os horários de aula de college, não dá pra gente conciliar com qualquer coisa. É, porque
0: eles colocam as agendas de uma maneira que fica muito complicado. Você se comprometer com um determinado
1: dia e horário sempre,
2: É, tinha dia que eu tinha aula de 4 a 9, e dia que eu tinha aula, tipo, de 8 a 2 e meia da tarde. Sem contar que de semestre em semestre isso aí muda. Muda, exato. Não tem como com ninguém. E aí foi quando eu comecei a minha vida nos deliveries. E eu comecei nessa empresa, fazendo esses deliveries. É, fiz um pouco de Fudora A história do Fudora é maravilhosa Eu não sei se vocês sabem, mas teve um sindicato Que acabou tirando a Fudora daqui do Canadá por...
1: Ah, é mesmo? É. Eu não sabia Essa era a minha pergunta, eu já ah. vi algumas Bolsas de Fudora Não sei ah. o que, tá? mas não existe mais
2: Não, porque quem participou do sindicato Eu sim, amor Pô.
1: <risos>
2: Cara, porque a Fudora Mas você foi
0: uma das responsáveis por tirar o Fudora daqui
2: A, a ver não, não. Ah, tipo, <risos> eu fiz parte do, 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 do Vucu Vuco ali quando botou Sim. o sindicato. Tipo, eu era eu e os canadenses. Eu conheci muita gente ali. Uhum. E Porque, meu, pra quem faz Uber Eats, que acha que é pouca, é porque não sabia quanto que era a época do Fudora. Tipo, era 2, 3 dólares. E não te deixavam ver o próximo pedido, pra onde que você tinha que ir. Então, você, você acabava aceitando. Não, não tinha distância nenhuma. É, tipo, era se
1: se o cliente cara, não aceitava é a comida isso.
2: e depois, tipo, de uma hora viesse e reclamasse com o suporte o suporte, tipo, mandava você devolver. Véi, você já, tipo, tava tá 20 quilômetros, não vou devolver. E aí te suspendiam. Uhum. Se você declinava a order, mais de duas orders, tipo, te suspendiam por 10 minutos. Era, assim, absurdo. Nossa. E aí a galera entrou com o sindicato pedindo uma grana, tipo, de danos morais e tal. E aí eles pagaram, mas não aguentaram e foram embora. Do Caramba. Cara, é mas... <risos> pesado,
0: pesado essa história. É,
2: mas eu fodora, tipo, era ridículo. Meu, tinha dia que, que você fazia 10 dólares a hora, tipo, depois de tirar as coisas. Era muito, sabe? Porque tinha muito driver. E onde tinha muita gente de bike, tinha muita gente de carro também.
1: Então já tinha na época de bike? Essa, tinha, essa vida, essa bike.
2: tinha, tinha, tinha. Tipo, teve um dos meninos que, que quebrou o braço fazendo delivery de bike. E o que o suporte perguntou foi, mas você vai conseguir terminar o seu delivery? Não acredito. Sério, eu quebrei o braço. <risos> Ah, era tipo bem. E, e o suporte eram pessoas Caramba. mesmo. E, tipo, eles, eles levavam pro lado pessoal. Tipo, tinha um que era o Dylan, todo mundo odiava esse cara, porque o cara se tratava muito mal. É, ele, ele tinha os favoritos dele, e aí os favoritos ele mandava os melhores pedidos que pagavam mais. Então, mas ele
0: não tinha nenhum, nenhuma. É, nenhum cargo de chefia com relação Não, ao senhor. Não, ele era só um só dispatcher.
2: É, só um cara que mandava os pedidos. E livros. aí ele, ele distribuía pra quem ele gostava. Exato. Nossa E aí senhora. foi isso aí. Mas aí nesse meio tempo também eu comecei a fazer delivery pra uma empresa que se chama Joico. É, foi boa experiência e má experiência. Boa experiência por quê? Porque era um escritório pequeno, então eu ficava enchendo o saco deles uma vez por semana. Ou oh, eu tenho experiência logística, tem vaga no escritório. Ou oh, eu tenho mais logística, tem vaga no escritório Enchi o saco deles E em surnei, consegui a vaga no escritório Porém é, Era um escritório Só de paquistaneses Era a Sana, que era a única mulher paquistanesa E eu, mulher brasileira E pro Middle Eastern Você é mulher Você mulher é existe. uma bosta é, A não é. ser que você seja da cultura deles
0: mesmo sendo a cultura deles, também não tem Depende, também muito Depende. Se, se você é mais né? velha.
2: Tipo a Sana. A Sana né? era é, mais velha. Então, eles é. consideravam ela como uma mãe, como uma irmã. Tratavam muito certo, bem. Certo. Aí, comigo, como eu precisava do trabalho. Porque eu precisava... Porque, como eu te falei, que eu sou um project manager na minha vida. Eu, eu, eu botei na minha vida que eu precisava de um trabalho de escritório que me desse a flexibilidade de continuar fazendo os deliveries. Então, eu fazia deliveries pra eles e também trabalhava no escritório. Eu montava rota. É, às vezes, contratava gente nova. Fazia entrevista com, com os novos motoristas. E só que, meu, tipo, eu era muito humilhada. Eu era muito humilhada. Porque eu também fazia parte do, da, da contratação dos novos motoristas e treinamentos motoristas da delivery de Walmart. Hoje o, o DoorDash, o Uber também fazem delivery de Walmart, mas antes era só o Joico. O Joico foi a empresa pioneira. Meu, tipo, era Páscoa, eu tava na igreja, e, ele, e aí eu, eu não tava trabalhando, né? E aí um dos gerentes me ligou e falou, viu, tá faltando motorista hoje. Eu falei, tá bom, mas o que você quer que eu faça? Não, você tem que dar um jeito. Você tem que ligar pro suporte e falar com eles e ver o que eles precisam. Eu falei: tá bom, assim que eu puder eu ligo. Tipo, ele me ligou meia hora depois e apagou a televisão.
1: Norma tá chocada com a sua história. Ah, ela tá eu foi, ela eu também. triste. Ela ficou triste. <risos> vou pedir pra produção voltar oh, aqui.
2: produção? Só dá, só uma, dá um toquinho no controle. Só amor.
1: bonito aqui porque eu não consigo pensar sem ele.
0: Billy. A gente. É, é. É, o, no, o nosso logo é bonito demais pra ele ficar escondidinho é. atrás é. da Samsung. Ah, agora trabalho, sim, né? ó. Oh, Se a Samsung ainda isso. patrocinasse a gente, né?
2: Aí, é, deixa o tá logo da Samsung rir. rolando Mas não assim, tá né? patrocinando. Inclusive, Samsung, queremos vocês aqui, patrocinando. Salve, salve, salve.
1: É, os japoneses são especiais é. a gente, afinal de contas. Tem, tem muito japonês. Um é
2: coreano, cara. né?
0: Samsung é coreano, né? É, é, é coreana, é coreana. É coreano. É coreano. É coreano. É coreano,
1: coreano. Não vou falar que é a mesma coisa, porque não é. Não, não é. você tá ofendendo a galera. Não, não eu tá digo uma coisa no quesito, em termos de qualidade, os coreanos fazem coisas fazem. tão bem feitas como
2: ah. os japoneses oh, louco. Ah, muito bem. Japoneses Faz coreanos, bem. queremos vocês aqui. Exato. <risos> Quiserem patrocinar,
0: ó, é. Pode, Pode mandar mensagem.
2: <risos> e essa foi só, tipo, uma das vezes que ele me ligou gritando, eu mandei você fazer o que você tinha que fazer, quem você pensa que você é pra não fazer o que eu tô mandando. Só que, tipo, nessa hora eu já tinha conseguido uma, uma vaga de trabalho em outra empresa. Uhum. E foi a primeira vez que eu pude falar ah, eu não vou aguentar, mas você me tratando assim eu me demito. Enfim. E aí, ele ainda falou, se você acha que você vai ganhar seu salário, você tá muito enganada. E aí, tipo, eu liguei pro diretor, dono da empresa e falei com ele. Só que esse foi o último episódio, sabe? Antes disso, teve episódio tipo, minha mãe faleceu dia 14 de fevereiro de 2018. Eu voltei a trabalhar no dia 15 de fevereiro de 2018, porque era Valentine's Day, do, do dia 14 pro dia 15. Então, tipo, teve delivery que não foi feito on time. Eu voltei a trabalhar porque eu sabia que eles precisavam de gente. E eu tive que escutar dele. É, porque você tá com essa cara de bosta aí? Eu falei, querida, porque minha mãe faleceu ontem. Mas se você não tava bem, você devia ter ficado em casa.
0: Nossa!
2: Tipo, foi... Cara, eu aguentei muita coisa, mas eu sabia que eu tava ali por uma única coisa. Que eu tinha planejamento de sair. Tipo... Eu não ia aceitar que ele ficasse me humilhando todo esse tempo sem ter um plano porque eu tava cômoda ali no meu trabalho. Entendi. Porque eu tinha um trabalho cômodo eu meu. Olho. Eu ganhava bem, ganhava aí, tipo, dois pau e meio no, no, no office, uhum. mais um pau e meio fazendo delivery. Tava bom. Tipo, eu trabalhava do office quando eu queria. Era literalmente cinco minutos na minha casa dirigindo.
0: <risos> Nessa época, Pri, qual era o seu status?
1: Era... Eu tava
2: como estudante ainda. Com estudante. Ah, eu ainda. tava eu como estudante.
1: Como tava nessa... nessa não,
2: época. então, por isso. Porque era cômodo. Tipo, eu, eu podia pegar e... Olha, hoje eu tenho aula, então eu vou trabalhar de casa. Vou ligar os motoristas... Tipo, vou ligar pra, pra, pra marcar é, entrevista com os motoristas. Consegui tantos motoristas. Tipo, era muito susta. Só que o negócio é que o cara me humilhava, velho. Porque pra ele eu era uma brasileira. lixo.
1: Não, tipo... E nessa época, assim, não, não dá vontade de voltar, não? Tipo...
2: Não, porque eu sabia que eu tava ali por uma razão. Que a minha razão... Cara, você tem, você
0: tem que entender que existem pessoas, cara, que é tipo foco a laser. Sabe? O pessoal <risos> tá tão focado no negócio, cara. É, porque que...
1: atravessar atravessa a fronteira do jeito que você atravessou. Com um carro abarrotado de coisa. <risos> Chegar um num lugar... um curso gigantesco, <risos> dois caras. <risos> e aí você chega num lugar sujo, como você falou, uhum. né? E aí, pô, lugar onde você... Você dormia lá em, era em Miami, que você falou, ah. né? Pô, todo jeitosinho, bacana, e você chegar aqui no Canadá é outra realidade. Ah. Você falou, Pô, será que eu acertei o passo mesmo de estar tá aqui? É. Eu estou no lugar certo? Você não, não pensou em voltar para os Estados Unidos de novo?
2: Cara, a única vez que eu pensei em desistir de tudo foi o dia que eu perdi minha mãe. Foi a única vez que aí eu me culpei várias vezes e falei... velho eu devia ter ficado no Brasil. Tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? É, eu, tinha, tava, eu me separei em 2017... Foi super conturbado, terminou sendo uma relação abusiva no final foi muito ruim, e aí tipo minha, depois quando minha mãe faleceu o fato dele, tipo, a gente já não, não tava junto fazia um ano, mas ele era a única pessoa que conhecia minha mãe aqui ele não, não, não foi capaz de ligar pra mim e falar, olha, sinto muito pela sua mãe porque minha mãe, cara, tinha ele como um filho tipo, Nossa. os pais dele não foram no nosso casamento, não eram a favor e tal, e tipo, minha mãe o adotou os 1.800 dólares por um ano, que são 18 mil dólares, foram meus pais que pagaram pra ele. E aí, quando a minha mãe faleceu, foi o um momento que eu falei... Cara, eu não tenho ninguém aqui. O que eu tô fazendo aqui? Justamente. E aí, tipo, foi nessa época... Cara, por isso que eu falo. Minha vida tem muito Deus. que eu conhe... Ó, Minha mãe faleceu dia, de... dia 14, eu conheci o Gonzalo dia 18. Só que nesse meio tempo que minha mãe tava com câncer e tal, tipo... Em de dezembro, janeiro, assim, meu, eu comecei a beber, tipo, muito. Eu bebia rum com coca. Eu ia pro bar, eu não sei como eu chegava em casa. E, tipo, o dono do bar tinha vezes que falava, querida, vamos parar um pouquinho, vamos para casa. Nossa, e você o que é que eu tava sozinha um
0: Uber? aqui, meu. arriscado. Foi. Riscado, foi.
2: Né? E aí, tipo, tenho certeza que minha mãe, quando foi pro céu, ela falou: Vamos botar alguém no caminho dessa menina que vai dar merda. E, e aí, tipo, eu saía com o Gonzalo e aí no começo ele saía e bebia junto comigo, né? Tipo, opa, descolado. E aí, tipo, chegou uma época que ele já não bebia mais comigo. Eu me dava vergonha disso <risos> <risos> Caramba. Mas, assim, esse intermédio entre minha mãe estar doente e minha família me cobrando, dizendo, tipo, você deveria ter vindo estar com a sua mãe. Só que minha mãe, ela nunca quis isso. Ela nunca quis que eu fosse pra ficar. Tipo, eu fui pro Brasil, eu fiquei com ela uma semana, fui embora dia, 12, fui embora dia 14, ela faleceu o dia 18. Ela só tava esperando eu ir e fez a passagem tranquila, sabe? É e foi, foi o único momento que eu realmente tipo perdi o foco total eu falei é. que se for do mundo reprovei em matemática duas vezes na faculdade no centennial na terceira passei porque o Gonzalo me fazia estudar me dava uhum. aula particular tipo estudava comigo assim essa esse foi o único momento que eu pensei vou deixar tudo eu não tenho nada aqui não ela tinha era amigos. a sua
1: estrutura no Brasil total, era totalmente aqui tipo total,
2: tipo eu sempre me virei meus pais não tipo depois dos Estados Unidos eu nunca mais tive coragem de pedir um dólar para eles eu eu me virei 100%, 100%. Só que ela era minha estrutura emocional totalmente. Ela era minha melhor amiga. Tipo, eu tava fazendo delivery com ela. Tinha vezes que ela falava... Minha filha, vamos desligar que eu já não tenho mais nada pra falar? Eu <risos> falei, mas mãe, <risos> vamos conversar.
1: E isso em que ano novamente? Esse foi de 2017 pra 2018. Quer dizer, já tinha FaceTime? Você já tinha... Sim, já sim, tinha tecnologia, sim, né? sim. Tecnologia, é. então vocês falavam direto.
2: Todos os dias. Minha mãe é e sempre vai ser minha melhor amiga. Total, Gente, total. É, uma,
1: é uma outra coisa aqui que... É, o Billy também é ligado à família. Você, hum. como você falou, é ligado à sua mãe. É um problema da maioria dos imigrantes, né? Porque a gente continua, de certa forma... Eu ouvi isso de um professor, meu. Na verdade, foi numa aula de inglês, inclusive. Ele falou assim... Guilherme, você tem que aceitar e começar a sua vida de fato aqui. Uhum. Porque enquanto você, consi... enquanto você ficar pegando gancho e vivendo a sua vida no Brasil, você não vai conseguir deslanchar aqui. E a gente fica muito preso a, ao nosso dia-a-dia, -dia, que é, a, das coisas que a gente vivia lá no passado e, e, e talvez façam que, que... Isso faz com que a gente não cresça de fato aqui. Talvez... Tá vendo como é que te abalou? A, né Perder sua mãe e tal. Talvez que aí você... Caramba, eu não Mas... tenho mais nada lá e agora eu... Foi aí que você achou que... <risos> Que deslanchou sua vida, você falou, caramba, agora eu tenho não, que... Não,
2: não, porque eu sempre... Eu, eu, literalmente, eu sempre soube que minha vida era aqui. A única, o único momento que eu pensei, a minha vida não é aqui, foi quando eu perdi minha mãe. Por quê? Porque eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém, eu não tinha uma amiga. Porque eu trabalhava fazendo delivery. E na faculdade você sabe como é. Você não faz amiga, você faz conhecida. Porque o troca de semestre, você troca é, de pessoas. É
1: verdade. Cada um vai é pra um verdade. canto.
2: Eu não tinha ninguém, velho. Ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém. Eu não tinha ninguém. Tipo, foi o pior momento da minha vida... E era aí que eu pensava em desistir de tudo. Que aqui eu não tenho ninguém, aqui eu não tenho ninguém. E...
1: Mas a sua, a sua cabeça... Te cortando. Sua cabeça não era no Brasil? Nunca. Também. Nunca foi nunca. no Brasil.
2: O que me bagunçou, o fato de que, tipo... O que eu estou fazendo aqui... Foi não ter o apoio nem da minha família pra dizer, tipo... Velho, cê não, tá não certa, se culpe. Tá errada. É, não. A minha família é assim... Meu, você não tava aqui com a sua mãe para cuidar dela. Nossa, é que tipo de humano isso. você é. Porque no dia que minha, minha, minha mãe faleceu, eu mandei tipo, uma mensagem, uma bonita para todo mundo. Dizendo, uhum. olha, tudo que minha mãe queria é que todo mundo ficasse bem. Então, tipo, eu peço que é, vocês tenham muita tranquilidade, tá? Não sei o quê. E, véi, não. Tipo, ainda ah, então, que uma das primas falou para mim é... Você não bote palavras na boca da minha tia. Ela falou, véi, foi, foi, foi. foi. Então. Tipo, a... a, a o que me falaram, né, é que no, no, no enterro da, da minha mãe, é, tava duas amigas dela e meu padrasto e meu primo falando mal de mim. Tipo, Poxa, vida. como que ela não tá aqui? Queria ser uma mosca, queria que a Sonia fosse uma mosca pra ver que a filha dela não tava aqui. E não, Nossa. Minha Nunca foi o que minha mãe queria. E, e era uma coisa que, tipo, que era como se tivesse um diabinho e um anjinho aqui. Tipo, o diabinho falaram, o que você tá fazendo aí? Volta pro Brasil, não tem nada aí. Você não você é sozinha aí. E o Anjinho falando, velho, no Brasil tu também é sozinha, no Brasil tá pior. Exatamente. Dar.
0: Puta, mas é <risos> e, isso mesmo,
2: Primo. E o que, que você ia querer que sua mãe visse? Você ia querer que. Tipo, sua mãe lutou muito pra você estar tá aí. E foi totalmente o apoio do Gonzalo e ia, ia botar a minha cabeça no pensamento de. Não, não, ela nunca quis que eu voltasse. Se eu não voltei quando ela tava viva, porque eu vou voltar agora? Deixa de ser imbecil senta a bunda aí e calma que era as vão claro e
1: nítido pra você que a vontade dela totalmente. era que se tivesse sucesso aqui de ficasse aqui, que isso
2: iria te fazer feliz totalmente, só que o problema é que quando a gente emigra, a gente... tem um momento que a gente fica tão sozinho, porque velho, tem uma realidade do Canadá ou o Canadá juntos os casais ou separa. Porque eu conheci de casal que era, ó, assim, e chegou aqui, ficou deslumbrado e separou, é surreal. É. E, a, e a maior coisa é isso. Quando você passa por uma dificuldade muito grande, você se sente sozinha. É aí que te agarra um pânico, que foi o que agarrou em mim. Eu sou sozinha, era isso que eu pensava. E aí eu falava, eu tem meus amigos lá. Mas aí era tipo, quando. Quando a minha visão ficava menos opaca, eu pensava... Gente, meus amigos têm a vida deles lá também. Eles não vão ter tempo de estar comigo todo o tempo. Ninguém não vou... vai ficar,
0: tipo, aparicando no Brasil.
2: Eu vou seguir sozinha. É. Mas, tipo... Talvez se eu tivesse tido pelo menos alguém da minha família... Tipo, além do meu pai... Porque, velho Meu pai é meu pai. Meu pai tá no Brasil. Mas, tipo... Eu queria ouvir alguém da minha família dizendo assim... Era o que tua mãe queria, cara. fica tranquila. Tua mãe quer que você seja successful aí. fica tranquila. É lógico. Não. Ninguém. Ninguém. Tipo, muito pelo contrário. Era daí pra pior. Que, que não sabe... É, que tipo de filha que eu sou pra ter feito Nossa. isso? Enfim. Você teria passado por isso, não.
0: parceiro? É difícil. Cara, eu, cara. Vou, eu vou te falar uma coisa assim, é, eu não posso falar pro, diretamente sobre a minha história, porque graças a Deus eu tenho meus pais ainda. Mas a minha esposa, ela perdeu o pai dela, né? A Tamiris perdeu... Eu perdi meu sogro em 2018 também, no final do ano, em 2018. E, cara, a situação ela se desenhou de uma maneira que... Foi relativamente parecido, sabe? Algumas pessoas não entenderam. Porque foi assim... Quando o meu sogro... Ele ficou, ele ficou muito mal, muito rápido. Uhum. Né? E a gente só... A única, as únicas pessoas... O meu sogro era um cara que morava sozinho. E as únicas notícias que a gente tinha... Era através de amigos deles. E aí os amigos dele começaram a mandar mensagem numa semana... Falando que ele tinha sido hospitalizado. Que ele tinha sido encontrado em casa. Enfim, foi hospitalizado. Só que ninguém deu uma dimensão real do que estava acontecendo pra gente. A coisa piorou de uma maneira que, assim, em duas semanas, é, eu, a gente tava com tanta coisa desencontrada, tanta informação desencontrada, que eu, a gente pediu pra conversar com o médico dele. E aí o médico falou: não, é, realmente ele tá, é, é, tá. não sei o quê, tá, a situação tá complicada, ele tá sedado e tal. E a gente correu pro Brasil. Enfim, meu sogro veio a falecer três, dois, três, dois, três dias depois, né, amor? Quantos dias depois? Dois dias depois que a gente chegou, né? Dois dias depois ele faleceu. E a, 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 principalmente a família do lado do meu sogro. É, principalmente não, foi basicamente só eles, né? Eles olhavam pra gente com uma cara uhum. assim, tipo... Assim, foi meio que sua culpa, sabe? Você, você, você não tava aqui, você é, poderia ter feito é, mais. É isso aí. Entendeu? Você não fez o suficiente. Só que eu, eu, da mesma maneira que a sua mãe acreditava em você, que o seu futuro era aqui... O meu sogro foi uma das pessoas que mais incentivou a gente a vir. Porque gente que diz que não vai dar certo, tem a dar com uhum. pau. A dar com pau. Uhum. Quando você, você coloca na sua cabeça que você tem um plano de morar fora, gente que quer dizer que não vai dar certo, tem a dar com pau. Agora, as pessoas que você lembra mesmo são aquelas duas ou três que você Totalmente. conta no dedo e não enche uma mão ainda. Não enche. Que falam pra você, Isso. ó, vai e sabe, tipo, cresce lá e... e Faz dar certo. Entendeu? Meu sogro, ele era uma pessoa que dependia muito, ele precisava de alguém por perto. Meu sogro era um cara depressivo e tudo mais. Mas ele nunca quis que a gente ficasse lá.
2: Uhum.
0: Ele nunca pediu ajuda. E sempre que a gente oferecia, ele falou assim: não, não, o lugar de vocês é lá. Uhum. Então a gente tem Eu a consciência tranquila. Ah. Mas é difícil escutar isso das pessoas. É difícil ouvir o burburinho na sua volta falando ah. assim: você não fez o suficiente. Ah. Você desistiu, você largou a mão.
2: Não, e, e é. <risos> É engraçado, porque as pessoas... Tipo assim, a gente não conta todos os perrengues que a gente passa aqui. E claro como, como as não. pessoas... Como se a gente estivesse no Brasil, a gente não conta todas as nossas dificuldades. É, é, é. Então quando a galera vê a gente aqui... Ah, tá ganhando em dólar. Mas peraí um pouquinho. Eu pago conta em dólar também. Sim. Tipo, eu adoraria ter ido ficar com a minha mãe. Eu não podia. Por quê? Porque tem o college. Não é só pegar e sair o college. Eu já tinha trancado o college quando eu me separei do meu ex-marido. Porque eu não tinha condições de continuar o college mentalmente. Uhum. Tipo, eu tava tão mal que eu tava chorando... Bati o carro. Fechei o olho pra chá... Pô, bati o carro. Oh, e tipo... E nessa época... Foi a época que foi realmente o dia que ele saiu de casa... Tipo... Eu bati o carro... Dois dias depois ele foi buscar as coisas dele... Ele viu a chave do carro... e falou... Ah, eu espero que meu seguro não suba com a sua batida. Tipo, não Nossa. perguntou se eu tava bem, nada... Não sei o que... Então, tipo... Poxa... Foi, foi uma época que eu tava totalmente assim... Ainda você escutar isso da sua família... Porque exatamente, cara, ninguém sabe o que você passa pra estar tá aqui. Por mais que você tire uma foto lá, <risos> tá tudo legal. Véi, você abaixou o celular, é a sua realidade, é, tipo... A rede
0: social é pra, é pra mostrar coisas positivas, exato, geralmente, né?
2: Exato, é. se fosse pra postar coisa feia, botar a foto dos outros que é invejoso, não é mesmo? <risos>
0: a gente falou isso no outro, no outro vídeo, né? no ah, vídeo, gente. <risos> que é muito, é muito fácil, tipo, as pessoas avaliarem a nossa situação aqui pelo, pelo Instagram, exato. pelo Facebook. Só que... A gente não... É porque não é interessante pra gente mostrar os perrengues que Totalmente. a gente passa. Mas não é? É uma decisão muito difícil morar morar Totalmente.
2: Fora. Hoje, muita gente vê meu currículo e fala... Nossa, velho. Você teve uma sorte. Não. Tipo assim... Mas uma coisa que eu sempre tive consciência na minha cabeça. Eu não gosto do que eu tô fazendo hoje. Mas eu tenho um plano pra sair dessa zona de conforto. O que,
1: que eu vou fazer pra sair Exato. dessa
2: zona? Uma coisa é você reclamar. Não gosto do meu trabalho, mas paga é. as contas. Ponto. Não, velho. Então você não... tipo não reclama, velho, porque você não tá fazendo nada pra, pra, pra trocar. Agora, eu quando terminou as últimas aulas do college, que eu já podia trabalhar full time, eu comecei a procurar trabalho.
1: Só pra quem não sabe, é, quando você vem como, como estudante, você tem um número X de horas que você pode uhum. trabalhar. Agora é 20 horas, no seu tempo também era, era 20, 20 horas. horas? Ah. Então, às vezes você trabalha pra pagar conta só mesmo, né? Porque só você não pode conta? extrapolar o número de horas e aí você fica amarrado, né? Ah. E aí você terminou o college e você passa a ter Full time pra trabalhar,
2: exato, né? Exato. E aí eu apliquei algumas vagas. É, minha primeira vaga, depois do, do Joico, foi no Griffith Foods. E aí foi quando eu recebi essa ligação maravilhosa, dizendo, é, por que você não está trabalhando? E foi quando eu pedi demissão. Mas aí eu pedi demissão já tendo essa da Griffith Foods. E eu estava nesse dia, inclusive, pensando em como contar a eles que eu sairia da empresa. Então, tipo, juntou o útil ao agradável. Ah, foi precisou. maravilhoso. O cara levantou não. a
0: voz pra você e falou assim, quer ah. saber, dane-se.
2: E aí foi aí que eu comecei a entrar no, no, no ramo de comida mais intenso aqui no Canadá. O Joey come deu a experiência de retail, de, uhum. da parte de delivery. E aí eu trabalhando no Griffith Foods, é, tipo, ninguém o que, que é isso, cara? Tudo que você pensa que é seco, o que, que é seco, né, de dry que a gente chama? de Por exemplo, a, a, a farinha que faz o dol, é, a massa da, da pizza nova, do Domino's, é tudo o Griffith Foods que faz. Esses temperos que você compra no, no Costco, tipo, o grande de páprica, não sei o quê. Uhum. Tudo Griffith Foods.
0: É um conglomerado dessas coisas. Tudo,
2: assim. tudo que é seco e de, de temperos, tipo, o, a, o breading do McChicken são eles que fazem. E eu trabalhei no projeto de, de, de tirar o warehouse interno para levar o pro, pro 3PL, que a gente chama aqui, third party warehouse. A three, third party logistics, na verdade. E aí eu tirava de, tipo, trocou do, do warehouse de dentro. Para esse outro que era a Mississauga, porque o Griffith era em Scarborough e o Air House Mississauga, que é onde os, os clientes principais estavam mais perto. E foi daí que começou a minha carreira. E aí eu comecei a tacar pau. E aí do Griffith Foods comecei a fazer contato. Tipo, uhum. Mel falava com falava com outro, comecei a conversar com pessoas e tal. É, daí, finalmente, consegui uma vaga na parte de transportation. Como supervisora em uma das maiores transportadoras aqui do Canadá. Mas tinha, eu tinha um feeling que não era para eu aceitar essa vaga, que era para eu aceitar uma vaga na terceira maior empresa de comida, que é onde eu estou hoje. Só que, como era um contrato de um ano, eu não aceitei. Eu aceitei o de supervisora, que pagava um pouquinho mais nessa, nessa transportadora.
0: Nessa época, o, essa, a questão financeira ainda para você pesava muito, mais. Muito, né? muito, lógico.
2: Uhum. Cara, foi o pior trabalho da minha vida. Ele me demitiu em uma semana.
0: É mesmo? Não, ainda bem que você foi demitido em uma caramba, semana. Porque você já
2: tava fresquinho, ainda pra conseguir a vaga outro lugar de novo. Eu já
1: tava acostumada
2: Cara, foi ridículo. <risos> tipo, é, eles estavam fazendo um negócio de cotação. Meu, uma das maiores. Ai. Eles estavam lá fazendo a cotação. Tipo, tinha uma coisa no sistema que não era 100%. E aí eu bati o olho e falei, cara, isso aqui dá pra fazer um macro no Excel, que o Excel vai calcular exatamente o negócio cúbico lá, não sei o quê. Só que o, o diretor não tinha me dado a senha do computador. Aí eu falei pro menininho que tava ali do lado, eu falei, querido, vem cá, você sabe qual é geralmente a senha normal aqui? Sei, essa aqui, muito obrigada. Velho, esse cara me viu no computador. Na hora que ele me viu no computador, ele, ele sei jogou. lá, come here, eu falei, Nossa! Aí, tipo, ele falou, olha, quem te deu a senha? Eu falei, não, eu perguntei e me deram. Tipo, não ia falar, né?
0: É, não dá pra entregar não, o garoto,
2: né? Não, não. É. É. Aí eu falei, ah não lembro nada da pessoa. Foi um dos meninos. Pronto. Não, porque você não tem que colocar a mão se você não sabe o que você tá fazendo. Poxa. Eu falei, não, mas é porque eu já sabia o que eu tava fazendo. Por isso. Não, você primeiro tem que analisar. Cara, você não podia pegar no telefone, assim. Tipo, ele falou. E outra coisa, eu quero o telefone no bolso o tempo inteiro. Tá bom. Meu, eu, tipo, tava tudo bem. Comecei na segunda-feira, na segunda-feira da outra semana. E nisso ficou tudo bem. Tipo, ele pediu ajuda em algumas coisas de Excel e tal.
1: Como se nada tivesse ah, acontecido. Na
2: outra segunda eu fui pro office. Cheguei no office. Ele falou, por favor, vem aqui. Me demitiu. Fim. Foi Simples. isso. Só que aí eu liguei pro contato. Falei, opa, tudo pau, então. Você lembra que eu falei que não me interessava? Mudei de ideia. Me contrata aí. No, no maternity leave, né? No, como que fala? É, licença maternidade. Uhum. É. Falei, me contrata aí. E aí me contrataram. E, velho, foi o melhor gerente do mundo. É, ele me dava muita abertura, me respeitava, até hoje a gente se fala. Ele é sinistro, chama Terry Proud. Meu, pensa num cara que te bota pra cima. É esse cara, velho. Se você fala, tipo assim, ele tá fazendo uma planilha, ele tá estressado. Ô, Terry, você quer que eu te ajude aí? Você tá livre, Priscila? Tô. Quer fazer? Quero. Faz aí.
1: Te dá oportunidade.
2: Ele, total, total. E foi dessa forma que eu me destaquei nessa empresa. Tipo, eu me destaquei muito. E consegui uma vaga no office como supply chain. E aprendi muito. E foi tudo isso que me deu abertura suficiente para conhecer, tipo... Além de gastronomia, porque não é exatamente gastronomia, mas como funcionam as coisas. Porque só cozinhar... É, você é, é... pode ter experiência como cozinheiro. Exato.
1: Né? É, o, é o fim da cadeia, praticamente, Exato. do cliente. Mas por trás existem outras coisas, né? É. Exato. Regulamentação, é...
2: Até Su no supply. Package. Se, por exemplo, o tamanho da, do código de barras e o tamanho do Nutrifact tem que ser correspondente ao tamanho da embalagem. Não pode ser... Ah, é proporcional. É proporcional. Olha que é, bacana, tem informações que são obrigatórias, é. tem informações que não são obrigatórias. Tipo assim, FAT, né? Não é obrigatório estar tá lá. O
1: label, ali no, no label. No
2: label, é, no, no, no Nutrifact. Uhum. Mas assim, a maioria das empresas colocam. Então, tipo, teve muita coisa que eu aprendi e foi só com essa toda experiência que eu vim do Griffith agora para onde eu tô, que, que me deu a abertura para começar a empreender aqui na parte de comida. Ah, e
0: essa é a tá. parte interessante ah. do... Tipo, <risos> de, de, de como a vida te leva para os lugares, né, cara? É absurdo, Às vezes a gente assim. não entende o porquê,
1: é. né? Mas assim, o um negócio lá atrás te dá uma bagagem para você empreender e é, é... muito louco. Sim, isso.
2: mas é que assim, eu sempre tive uma coisa muito clara na minha vida. Volto, já sei que é a terceira vez que eu falo desse negócio de ser project manager da minha vida. Uhum. Eu sempre tive uma coisa muito clara. Com 32 anos eu vou ter minha Porsche, com 35 anos eu vou ser milionária. Uhum. E eu vou ser vice-presidente de uma grande empresa. Como? Uhum. Eu não sei. Mas eu vou ser. Cara, Inclusive, quando. Eu tô
0: atrasado em todos. <risos> é, eu já nem vou Mas falar... sabe? Eu já passei o projeto Porsche. <risos> eu já passei o projeto vice-presidente de uma grande empresa qualquer outro.
2: É, ser milionária Porsche, vice-presidente. Mas
0: também não sou. Então eu já passei de Mas todos. Sabe? Já, já tô eu vencido. Eu vou já. falar da minha tudo para vocês, porque. <risos> Mas sabe
2: o que acontece? Eu pelo menos penso assim, ó. Pode ser que eu não seja, mas eu dei o meu melhor pra conseguir. Claro. Isso.
0: Mas a gente precisa de uma meta, né?
2: É. Hoje, por exemplo, se eu quisesse, eu podia comprar minha Porsche. Eu ia ter que sair um pouquinho menos, guardar um pouquinho ali. Mas hoje é um sentido de posso, não quero neste momento.
1: É isso que é o mais legal. É o escolher, né? É você ah. ter o poder ter a oportunidade de escolha. Pra, assim, eu tenho é. dinheiro pra comprar. É o, que... oh, o Thiago Negro fala muito isso no programa dele, salve, né? Salve, salve, Thiago. <risos> Patrocínio. Esperamos você aqui. <risos> exato. O interessante é você ter o dinheiro para ir lá e falar: ah, eu, eu quero comprar determinado carro é, exato. E... É Agora, o... do, que, do que ir lá e comprar.
2: É o que a gente estava falando. Uhum. Meu, eu, eu, eu vim com o meu sapato da Gucci, né? Com o meu tênis da Gucci. Foi mil dólares. Pergunta se eu paguei. Não. Convenci meu marido a me dar. Não é que eu convenci ele a me dar. Olha, Olha só como é que ela. Olha só. Não é que é eu convenci, mas eu deixei claro que eu Aham. queria e fiquei insinuando. Espertinha, espertinha, espertinha. É. Mas aí... em 10
1: anos come... ela planeja, como é que eu vou fazer? Eu meu marido me dar isso. Ela, ela com... Não, ela começou,
0: ela começou falando assim. Amor, é amor que você fala ele? É. Amor. Vida. Ca carinho. Vida, E Eu quero um un... Como é que é tênis? Sapatija. Sapatija. Aí ele começou a dar explicação, ela falou assim: não, não compreendo, não, não compreendo. Sabe, mas e aí, aí já era, quando, quando ele foi ver, ele já tava na loja da Gucci já tava passando cartão, cara. Mas
2: sabe o que é engraçado? É que eu tava falando com o Gui antes. Por exemplo, eu queria o sapato da Gucci, não comprei, porque era eu pagando meus mil dólares. Mas na hora que eu fui dar o PS5 pra ele que valeu mil dólares, eu dei sem pensar duas vezes. Sabe? Lógico. Agora, é o que eu falei pro Gui antes, antes de a gente começar. Eu acho que às vezes é essa coisa do do imigrante, tipo, meu, como que eu vou gastar mil dólares com isso? Você tem, você pode. Mas você se sente, tipo assim, meu, eu vou gastar nisso. Mas será que não
0: é o. o porque assim. O porque a gente, a gente sabe, tem medo, né? É. A gente sempre a gente acha assim que a gente amanhã. tá. É, ah. Que a gente tá sempre com a corda bamba. Parece que a gente tá sempre andando na corda bamba. Entendeu? Então. É. Uhum. Não tem problema. Aqui... Eu fiquei quieto Porque não é minha mesa. Eu só fiz, eu fiz assim, mas eu falei, não sei se eu posso falar. Vai, vai que depois acaba o podcast. O Gui, o Gui fala: Porra, Billy, você deixou ela molhar agora
2: e falou que não tinha problema. Depois a gente manda
1: conta, não tem problema.
0: Não
2: vai mandar nada, não. Cuida da sua vida, querida.
0: Mas então, a gente, a gente tem mesmo esse medo, porque a gente fica muito preocupado com amanhã, porque a, no, a nossa situação como imigrante nunca é 100% estável, pelo menos na cabeça do imigrante. Uhum. Né? para chegar num ponto que, por exemplo, você tá hoje em dia de estar. Tá, num, tipo, de autoconfiança, de falar assim: não, meu, eu, eu sei o meu potencial, eu sei o que eu sou capaz, que nem a gente estava conversando antes de abrir aqui o, o, o podcast. Você estava falando assim: não, eu sei o meu valor. Demora um tempo para nós, como imigrantes, Percebemos o nosso valor, porque a gente sempre acha, a gente está acostumado a ser pisado uhum. pela, pela pelo nativo, né, vamos uhum. dizer assim, porque ele a sensação que me dá é que ele quer te esmagar mesmo para mostrar para você que você, você não é ninguém aqui.
2: Até hoje, é. na verdade, é que é aí que tá. Eu sei me enganar. até meu, se, se o Gonzalo tivesse aqui, ele ia falar ela ah, não é assim sempre, não. Tem vezes que eu falo, velho eu sou uma merda. Sou uma bosta, não, 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 não vou, não consigo fazer. E ele, meu, para, tipo, não é assim. E aí, obviamente, tipo, eu vou e treino minha cabeça. E, é, e me enlouqueço. Voltando totalmente, que a gente perdeu todo o foco ali do que você me perguntou sobre os, o... o ele sendo meio proteccionista com, com entrevista, não sei o quê. Uhum. O que eu sinto aqui, pela minha experiência de trabalho? Talvez eu tenha descoberto o pulo do gato. Não que eu tenha descoberto, mas né, com a minha experiência... É você dentro é. Da,
0: sua, da sua história, ah. né?
2: Primeiro de tudo, você quer... Meu, todo mundo fala, ah, você tem que mudar o seu currículo de acordo com a vaga. Ponto final. Não, não é só isso. Hoje tem sites, tipo, acho que é JobsCan... Não, vou lembrar o nome do site. Quem quiser, busque aí depois. É, que você bota o seu currículo, bota a vaga e ele dá um match. Então, em base disso, você consegue, ele te dá exatamente as palavras que faltam no seu currículo para você conseguir aplicar ali.
1: Olha só que bacana.
2: Porém, já teve uma vez que eu fiz isso, exatamente, deu um match de 80%. Eu mandei, eu mandei meu currículo para vaga, voltou um e-mail automático, é uma multinacional, voltou um, um e-mail dizendo Ei, você não, não passou. Eu falei, véi, não aceito. Não aceito. O que, que eu fiz? Entrei no LinkedIn, procurei pessoas que trabalhavam nessa empresa, que eram brasileiros. Um dos brasileiros era vice-presidente. Eu mandei mensagem. Olá, querido Tutu Pau, Meu nome é Priscila. Tentei aplicar para essa vaga. Não consegui. Não entendi o porquê. Você poderia me ajudar por obseco se não for pedir muito? Foi o um cara de pau. Eu tenho duas opções. Ou, tipo, pode falar, ou, ou o cara pode falar que sim. Ou não,
1: você já tem. O
2: cara pode falar que não. Exatamente. Ah, já
1: tem. Ou se contentar com aquilo Veio. e falar. Pô, não deu é. certo e acabou. O
2: cara me deu o nome da, da pessoa responsável pela vaga. Eu mandei o nome. Ele passou. Eu falei com a gerente de RH, que também era brasileira e, véi, no site meu currículo não passou. Eu tô na terceira entrevista já. Caraca. <risos> então, tipo, a, a gente tem essa coisa de, ah lá, meu currículo é uma bosta mesmo, que eu não passou. Não, véi, se é uma coisa que você quer e era uma vaga que eu queria muito. Eu falei não, não vai ser um sistema que me vai dizer o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz. Mas também já teve vezes, por exemplo, eu tenho um, um, um conhecido meu que trabalha na, na Electronic Arts, que o Gonzalo queria uma vaga lá, Mandei uma mensagem pro cara e o cara nem respondeu Obviamente Tem história de sucesso e história de fracasso Brasileiro também? Não, é americano
0: é, isso que é uma...
2: Mas tipo A questão não é essa A questão é, você tem que pelo menos tentar Se você não tenta, tipo assim se, Obviamente se fosse uma vaga que eu quero mais ou menos Eu não, não queimaria cartucho com isso Mas se é uma coisa que você realmente quer Meu, mete a cara, velho Que seja canadense Vai e fala, procura um brasileiro da empresa Porque não é todo brasileiro que ajuda Tipo, nesse dia que esses brasileiros me ajudaram... Eu chorei de verdade... de vou muito tonto... Uhum. Porque eu fiquei emocionada que me ajudaram, velho... E que eu recebi a ligação para a entrevista... Tipo, eu não conseguia acreditar... Que o sistema me disse que não... E eles viram a minha experiência e me ligaram elogiando... Tipo, eu não, não entendi nada, sabe... Então, é, a, a questão é essa... Sim... Às vezes tem esse protecionismo... Porém, se você mostrar que você está igualado... Seja prestando atenção nas palavras que eles querem... O que você realmente não tá ali pra brincadeira, eles te respeitam, sim.
0: Mas Pri, vem cá, desculpa te interromper. Tá bom. O quão importante você acha... Porque, assim, acho que isso é uma, é uma discussão que... Puta, isso daria um podcast só disso. <risos> Mas, assim, é, eu já fui muito vítima desses ATS, que uhum. São os Automatic Trashing Systems. Sim. São, são aqueles, aqueles trabalhos... É, são softwares, são algoritmos que servem para filtrar os currículos, para quem não sabe, para filtrar os currículos é, com base em keywords. Basicamente é isso, exato, né? Exato, exato. E até que ponto que isso não é uma... Sei lá, é... é você, porque, quem você falou, você é uma pessoa que tem uma baita experiência e tudo mais. Quantas pessoas, além de você, também já não foram descartadas no mercado? E... e até que ponto que, vamos supor, uma pergunta direta pra você. Uhum. Você como empreendedora. Você teria coragem de usar um ATS pra, pra descartar? Porque não, o ATS não contrata, ele descarta. Sim. Né? Quem contrata é, é o processo de entrevista das pessoas que passaram Sim. pelo funil. Então você teria coragem de usar um ATS não. pra...
2: Não, não. De jeito nenhum. Cara, isso tem vários estudos que comprovam quantas empresas que perderam bons currículos por um sistema falho. Essa é a realidade.
1: Por um sistema falho.
2: É, porque é um sistema falho. Porque, meu, não tem o menor sentido. Como é que eu fui negada pela vaga e os caras, os, os presidentes da empresa, tipo, falando, meu, seu currículo é sinistro. Por que, que você tá aplicando essa vaga? Essa vaga é pouco pra você.
0: É, bicho, é, é, uma, é tipo, uma, tipo dança, é uma dança do acasalamento. Você tem que mostrar as palavras certas no currículo e ah, eles só te acham se você tiver as palavras ah, certas no currículo. Porra.
2: Mas aí que tá, essa técnica de você ir e falar com a pessoa no LinkedIn, mandar mensagem é só se você quer muito a vaga. Tipo, se você tá em dúvida, não queima cartucho para chegar no final. É! Thanks, but no thanks. Não faz isso, é. vale. Mas você já teria que ter
0: uma ideia também de salário, né? Porque também para você sair falando assim não, eu quero muito essa vaga. O cara vem e fala assim não te ofereço tanto. Aí você fala, puta, não era nem perto do que eu queria já receber. Já pergunta
2: antes. Olha, tô muito interessado nessa vaga, é... Assim, se você puder me ajudar, te agradeço muito. Porém, também o, o range de salário que eu tava procurando era esse. Né? Que ele já. Te, tipo assim, por mais que não tenha, às vezes eles te falam. Ou você pode olhar no Glassdoor e tem lá, a galera que às vezes já trabalha na empresa, bota as, as médias salario, sa, salariais. E tem um site que chama Payscale, que lá eles botam o seu, seu work. O funciona aqui no Brasil Funciona, funciona. Achei que só fosse nos não, Estados Unidos. Não funciona. Eles botam seu scale. Porém, tem uma parte interessante. A parte do seu cérebro. Seu cérebro ninguém calcula. Isso é você hum. que tem que calcular. Mas seja sincero com quanto que você vale. Tipo, eu tenho 12 anos de experiência logística e supply chain. Eu sei o meu valor. Se vem um cara de 6 anos de experiência, não estou dizendo que ele não vale o mesmo que eu. Mas seja sincero no que você está pedindo. Tipo, não queira chegar com, pedindo um salário de 100 mil. Porque você não vai... Pode ser que você consiga. Pode ser que eu seja enganado e sim que você consiga. Mas seja realista naquilo, no seu worth. Né? No, no, no quanto você realmente vale. Porque às vezes eu vejo muita gente falando isso. Nossa, só me apagar isso. Não, mas peraí. Qual, qual é a sua experiência? O que, que você pode levar para a empresa? Por que, que você não bota o pé dentro e vai crescendo? Porque eu, eu, quando eu aceitei trabalhar no, no office do Joico, eu aceitei ser tão humilhada, foi porque eu tinha o meu plano. Meu plano era entrar em um office... Pra me mover.
1: Fazia parte da sua, do seu plano construtivo. Exatamente. Mas você, mas você tinha planos de subir dentro dessa de empresa? jeito nenhum, ah, não, era não, bem era, claro. Era um só trampolim. escadinha. Era um trampolim pra é. você procurar outra coisa, entendi. Ah,
2: totalmente, tipo, é, aprender tudo que eu pudesse aprender. E eu fazia muito contato com gente, então eu aprendi a falar... Meu, eu falava com o, o vice-presidente do Walmart, eu tinha que explicar por que os deliveries não, não chegaram 98%, porque tava 97,5%. E você não pode gaguejar com o vice-presidente do Walmart é, ligando é, isso, entendeu? Então, é. isso também me deu muita segurança. Então, tipo, não era o salário que eu queria, não, meu, era 2,5. Dois, dois pau e meio é um salário mínimo. Eu, é um
0: salário mínimo aqui. Ah, é e ele dava
2: com gente importante, entendeu? E, mas era porque eu tinha na minha cabeça que aquilo era uma escada. E que 2.500 mais o meu delivery me dava pra fazer aquilo. Agora, se você perguntasse pra mim, Pri, se esses 2.500 não dessem pra você pagar as suas contas e você tivesse que ficar cheia de dívida, você aceitaria? Não. Não, porque não, não vale a minha tranquilidade. Eu continuaria fazendo Uber. E aí, faria Uber aí, meu... 16 horas por dia, como já teve vezes que eu fiz. O college era 14 mil dólares por semestre. É, o Felipe, ele continuou me ajudando com metade. Porque a gente ia aplicar a residência junto. Depois eu me estressei com ele. Apliquei sozinha, não é mesmo? Tudo <risos> <risos> bem. Paguei só a faculdade também. Ele tá aqui ainda? Tá, tá com a canadense que ele tava... Olha só. Né? Assim, né? Tá Eita, com ela. Vai pegar pô. o papel, não é mesmo? Hum, Porém, é. não importa, eu já tenho a piada. <risos> Amor. E... <risos> e... Cada um tem o
0: que merece. Cada
2: um tem o que merece. Por isso que eu tô com o meu argentino. Devo ter <risos> feito alguma merda. Tadinha, tadinha. Pô, o cara parece gente. Não, boa. ele é maravilhoso. Ele, é. ele. Cara, ele me salvou total da depressão. Ele foi meu braço direito, é meu braço direito até hoje. O que eu falo? Se eu falar assim para ele, viu, vamos para Alberta amanhã? Vamos. Ele, ele velho, ele confia mais em mim do que do que eu mesma, sabe? Uhum. Isso é muito importante, tipo, cara, quem vem sozinho, eu tiro meu chapéu, velho, porque vir sozinho é muito difícil. Esse Não, um é, ano. O plano
0: é muito mais é, complicado, né? Muito,
2: muito. Esse um ano é. que eu passei sozinha assim, foi nossa, Super difícil e ele, ele totalmente é, é meu apoio em tudo, em tudo. Tipo, até na... Velho, tem vaga que eu vou aplicar? Eu falo assim mesmo. Essa vaga de vice-presidente aqui, amor. Sabe isso que eu vou aplicar? Aplica. Não vou aplicar, amor. Ele não acredita vão. em você pra Cara, caralho. Não vão me chamar. Aplica, você não sabe? Se você não aplicar, você não vai saber.
1: Porra, que bacana. Teve
2: amigo. uma vaga de diretor que me chamaram pra uma entrevista. Tá vendo? Tipo. Eu acho que só a
1: experiência da entrevista <risos> Exato. já é válido. É, não, entrevista é. é treinamento, né, cara?
2: Total. É, Obviamente é não me chamaram, né? Porque não tinha o suficiente. Com um mas... gabarito
1: desses é? te, te dá um. Hum. Te prepara para outras entrevistas. É verdade. Inclusive. E teve é verdade. entrevista,
2: igual a gente estava falando antes, que o cara foi mod por nariz empinado. Principalmente que ser mulher no ramo de logística e supply chain é mais difícil. Já te vem com outro óleo, com outros olhos. Tanto que se você vê a quantidade de vice-presidentes e tal. CEOs de supply chain logística, a maioria é homem, porque essa coisa de, 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 de da, das exatas e tal tipo, ah, isso aí é mais homem, não, velho então já teve vezes, tipo de, porque era mulher, meio que torceu o nariz e eu continuo a sério velho, teve uma entrevista que eu fiz na semana passada cara, foi com um russo, pensa numa entrevista ruim, eu aqui, ó com <risos> um sorriso aqui na cara Fina Com meu arquinho de Mas pérola Mas ruim,
0: ruim porque O cara foi grosso Porque com o cara é você, grosso é, velho. Era
2: um russo é. e, Tipo Aí ele falou O que, que você entende de logística Eu falei Tudo que você pode imaginar Inclusive Se você tiver qualquer pergunta Fica à disposição Assim
0: É Puta eu insisto Cara Pra chegar nesse nível De autoconfiança Tem que Meu
2: Mas meu Eu terminei é. a entrevista Eu falei pro Gonzalo nem fudendo, eu vou trabalhar nesse lugar. Nem se me chamarem. <risos> o cara não vai me chamar, tá óbvio. Mas você tá louco. Se o cara já tá me tratando assim na entrevista. Não, tipo, não é para você, não. não é pra você. E uma técnica que eu faço. No final da entrevista que eu você tem alguma pergunta pra mim? Sim. Eu sempre pergunto alguma coisa no entrevistador. Mas alguma coisa relevante. Não é o momento de perguntar quanto que eu ganho, como é que vai ser de férias. Não, não é o momento. Eu sempre pergunto du duas coisas que são clichê e, tipo, dependendo da conversa, eu pergunto outra coisa. A primeira coisa que eu pergunto qual a coisa favorita dele da empresa. E a coisa que ele menos gosta é que se ele pudesse mudar o que seria, né? E esse russo foi o único que foi grosso, assim, comigo de falar. Ah, eu qualquer empresa que eu trabalho eu gosto. Ah, tá. Porra, além Porra, tudo o cara é
0: vaselina, né, meu? É. Aí
2: eu falei assim. Ele não tava nem afim okay, de problem. ajudar. It's good mas mas ele no... fez
0: essa pergunta pra você. Ele falou você tem alguma dúvida. Sim. Ou seja, ele fez pra, é, protocolar,
2: é, é, protocolar, é, É clichê.
0: Porque ele não tava nem um pouco interessado em te responder.
2: Não, não. Tipo, tô, cara, geralmente eu vou super bem em entrevista. É, Modéstia à parte, acho que as entrevistas que eu acabo não indo pra segunda fase. Tem entrevista que eu me dou conta que eu não tava preparada. Tipo, uma coisa, velho, para quem tá procurando emprego aqui, não faço o que eu fiz, que é a pessoa te ligar, oi, eu tô chegando de empresa tal, você tem 20 minutinhos para falar? E você dizer que sim, sem estar preparado. Nunca faça isso. Porque tem gente que pensa, eu pensava assim, nossa, vou falar que eu, que eu tô ocupado agora, não vou me ligar mais. Não, eles isso são super, é super compreensivos. Fala que você tem uma reunião, mas esteja preparado. Se eles eu... te
0: pegam de surpresa, né?
2: Exato. Eles perguntaram, o que, que você sabe da empresa? Aí eu rapidinho tive que abrir ali o Google V e tal. De forma... foi, foi, foi feio. Foi feio. Ou tem entrevista que eu sei que eu não passo pra segunda, porque o que eles querem pagar não é o que eu quero receber. É tipo, eu não vou. Não vou aceitar, velho. Hoje eu tenho um trabalho estável. tenho Hoje o que eu ganho me dá a vida que eu tenho. Eu já tô nesse mesmo trabalho, nesse mesmo salário tem tenho um ano. Eu vivo o plano de trabalho, chego dois anos. Mas não, você assim. trabalha
0: mais tempo nessa empresa que você tem? Tem dois
2: assim. anos, é que eu troquei Troquei de, de, de é, posição.
0: Posição, entendi.
2: É, e uma das coisas que, tipo, uma das frases que eu tenho na minha cabeça é uma frase do Steve Jobs: que é: Vai todo dia, quatro vezes, vai quatro vezes na frente do espelho e se pergunta quatro vezes se você tá feliz com aquilo que você vai fazer. Tipo, vou trabalhar, tô feliz, quero trabalhar? Não. Gosto do que eu faço? Não. Cara, hoje eu tô com burnout, porque eu odeio meu trabalho, eu não gosto do que eu faço, porque eu me frustro. Por que que eu me frustro? Porque na, na parte que eu faço, é uma parte que eu não tenho controle de erros. Eu trabalho com a parte de repack. Ou seja, se você não tem o label da, da, da Sam Pelegrin, e, e eu não posso botar água aqui, uhum. a culpa é minha. Mas peraí, a culpa não é minha, mas não, ah. não tem o label, porque o, o É a responsabilidade, é. exato, então o fato de eu não ter o controle e mesmo assim, às vezes ser cobrada disso de ter que ouvir, não, mas você podia ter ligado é. não, velho, não, tá bom, eu liguei mas mesmo assim não resolvi, porque não porque eu posso falar, ô oh, Gui, é, tem como você pegar um pouco de água pra mim? Tem e fica nisso ô ah, oh, Gui, ah. mas tem uma hora que eu já te pedi, não, peraí, já vou ô
0: uhum.
2: oh, Gui, mas já faz seis horas tô morrendo, <risos> já tô desidratada ai, ah, tá bom Tipo, você não tem controle. A pessoa pode falar que sim, mas entre, entre dizer que sim e fazer é tem muito um grande a é. distância. É. Então, tipo, é, hoje eu só quero trocar de emprego porque eu não sou mais feliz no que eu faço e eu não tenho medo. Porque às vezes a pessoa, a gente brasileiro tem essa coisa, tem então que ficar muitos anos na empresa. Aqui no Canadá não é assim, eles meu. Eles não olham não, isso. Não, não. Tipo, eles vão te perguntar porque você saiu. E você tem que ter a sua resposta clara. E hoje quando me perguntam porque eu quero sair do meu, do meu trabalho, que eu te, tô fazendo minha carreira lá, eu falo. Porque eu quero novas aventuras e eu estou frustrada na minha carreira. Ponto final. Tipo, eu sou clara que é por isso. E eu deixo claro que o, que o salário que eu ganho hoje é um bom salário. E que eu só saria por esse outro salário. Ponto final, velho. Não quer pagar, não paga. Como teve entrevista que eu tava falando, que eu não passei, porque o que eu tava pedindo não era o que eu queria pagar. Então tá bom. Eu vou achar o que queira quero pagar, o que eu quero receber. É Ô, isso. Pri,
0: e vem cá, uma dúvida minha. É... Pela, pela sua trajetória que a gente está conversando aqui não me parece que isso tenha sido um problema para você em algum momento mas talvez você já tenha esbarrado em coisas assim às vezes até no momento de você contratar alguém é, como que você enxerga que o mercado é, é chato falar enxerga como enxerga mas como você enxerga que o mercado vê a questão do gap na profissão bom você ficou vamos supor que você ficou no college o college exigiu full time você não conseguiu emprego depois você sai Pra, pra começar a trabalhar você fala assim, não, fiquei um ano e meio sem trabalhar uhum. como, como que você acha que o, o mercado absorve esse tipo de coisa bem, não enxerga bem, é mal visto no mercado, como que você acha que é isso por aqui?
2: Tem gente que diz pra botar, mesmo a experiência, tipo se você fazia Uber pra botar ah é, é. eu não sou dessa linha você eu, não aposta eu, nisso? eu não aposto nisso Tipo,
0: porque não tem nada a ver com a área que você está aplicando cara, porque... porque
2: exatamente pelo, pelo sistema, às vezes já te auto eliminar porque você estava fazendo Uber antes, entendeu então Entendi. assim, eu focaria em botar aí a parada do college e quem tem uma empresa no Brasil, um amigo com empresa <risos> alguma coisa assim <risos> fica a dica lá, galera, trabalho fica remoto, dica entendeu, Entendi. essa é a realidade meu, a gente a gente está em desvantagem porque é imigrante, então alguma coisa tem que fazer a gente se elevar. Então é isso, tipo. E se você for parar pra pensar, a gente não é que a gente tá parado, meu. A gente sempre tá fazendo alguma coisa. Não, você, é na educação, você pô. tem que pagar a conta.
1: Exato. Quem que dá conta de ficar no período college só estudando, estudando, estudando? É? Você, vai, é. você vai fazer uma faxina. Exato. Você vai trabalhar em hotel, como eu trabalhei. Exato. Né? Dobrando roupa e. Colocando Por exemplo,
2: um Uber. O, meu, o meu marido, ao invés de botar clean, eu falei: bota superintendente.
1: Uhum. Entendi. Por
2: quê? Porque você tem management skills. E aqui, você sabe, não é tipo que o Cleaner nem pra tá, não sei o que, não. Tipo, você, você tem que fazer o um negócio perfeito, porque senão depois eu vou me encher o saco. Então, de qualquer forma, você é manager do seu trabalho. Então, foi o que eu falei pra ele, não bote Cleaner. Botei, superintendente. Pronto. Pronto. Não deixa de ser verdade, porque era o que ele fazia Mas, mas ele não, não tinha o título
1: Mas não pelo preconceito que o não. RH vai ter Sobre o não. seu respeito Mas é por uma questão lógica via sistema Que ele vai te eliminar se ele encontrar exato. É, Delivery no, no exato. seu currículo. exato Fica aí uma estratégia, então eu não sabia disso
2: Eu, eu a ver Não, obviamente, talvez pode ser bias da, da, da pessoa De ver, tipo, oh, o cara fazer delivery e então. tal então, assim, é nada mais porque vai facilitar a sua vida mas de você se será que justificar. esse cara
1: vai ter essa chance de realmente uma pessoa olhar lá e fazer o scan do... Algum sim. Tipo, Algum quando sim. você aplica
2: por Indeed, geralmente são pessoas que vê. Depende ah, da é? vaga. Por eu exemplo, quando, quando é o sistema do Indeed, geralmente é uma pessoa que tá lá do outro lado. Agora, uhum. quando você entra no site da empresa, geralmente não. É, é complicado dizer, mas eu sempre pensaria assim, ó, quando eu, quando eu faço meu currículo, eu penso o seguinte. Se eu Aplicando a vaga, se estão aplicando para uma vaga que eu estou contratando, o que eu, quais as qualidades que eu estaria buscando na pessoa? O que me chamaria a atenção? Então, por exemplo, hoje eu não tenho o título de manager, mas eu tenho 235 produtos que eu controlo, eu tenho cinco plantas que respondem direto para mim na Itália, nos Estados Unidos e aqui no Canadá. Então, para um pouquinho. Por mais que eu não tenha manager no meu currículo, o que, que eu boto lá? Lead. É
0: lógico, é o mínimo que você faz. Exato, é o tipo assim, que você faz.
2: não tenho é. esse título no, no, no meu paycheck, não fala, não fala manager. Então, qual outra palavra parecida com manager, que não é manager, entendeu? Que dá pra você, tipo, chamar a atenção. Fique. Interessante isso. É a mesma coisa na limpeza. Se você botar cleaner, não, você só um cleaner. Se você botar superintendent, supervisor, ah não, o cara, tipo, tinha management skills. E não é que a gente não tem management skills. Agora, uma coisa é você botar lá que você era superintendent, supervisor, coordinator, qualquer coisa, e não ter...
1: Qual que é a dica que você dá pra quem faz Uber, então? Coloca lá, é... Gerente de logística. <risos> você, você tem que gerenciar a sua Controlador logística. Controlador de veículos. Ó, afinal de <risos> conta eu não posso deixar derramar o, 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 o drink que tá comigo, a comida tem que estar tá numa bag quentinha. Não, você é gerente de transporte <risos> de, de andamento.
2: <risos> Cara... Não, essa é uma boa pergunta. Tem a Cibele é, trabalhar no Canadá, acho que você tem que falar com ela. Ela não é. deve saber melhor... Eu, eu tenho a noção de limpeza porque eu estudei o que botar pra ajudar meu marido. Agora, pra, pra Uber, não sei o que botaria. Acho que... Oh, Sibeli, queremos você que, queremos. Salve, salve, Sibeli. <risos> Cibeli,
1: coloca nos comentários aqui. Dá uma dica pra gente, porque tem muita gente... Tem muito brasileiro fazendo Uber, Muito. né
0: não. Nossa, saturou assim de uma hora pra outra, né, cara?
1: A gente vai conversar sobre isso depois,
0: tem, né? Tem parceiro? resenha tem sobre meu, isso. Padrasto, tem, tem.
2: meu padrasto, meu padrasto. Meu sogro tá fazendo Uber. É mesmo? Uber aqui... Skip the Dish. Skip, Skip the Dish paga mais, hein, galera? Quem puder, faz sua inscrição
0: usa o código né, dica valiosa usa código, vou o que vai dar. <risos> bacana, bacana agora Pri, é, mudando um pouco da parte, do assunto, da parte assim, profissional né e me conta que loucura é essa como é namorar um gringo, como é que é você o relacionamento com pessoas de outro país assim, na intimidade é, mais, é muito diferente do brasileiro como que é isso?
2: cara, é porque ele é latino né, então ajuda ele não tá escutando esse podcast, não pode falar. <risos> Antes dele, eu namorei um canadense. E aí sim, foi totalmente outra é um vibe. Choque. É choque. É, tipo, ele era muito diferente de mim, era mais frio e tal. Então, pelo menos com ele. Mas eu, tipo, tenho uma amiga que é casada, acabou de ter um filhinho e eu e é casada com um canadense, ele é super fofo. Mas a minha experiência com o canadense foi disso, é mais frio. Tipo, totalmente diferente da minha vibe. Já o Gonzalo, ele é, ele é, assim, super carinhoso, super tranquilo. E é igual eu falei, ele, ele confia tanto nas coisas que eu faço. Ele, ele me, tipo, é tanto meu braço direito que, que, que velho, é... Eu não tenho o que falar dele. Sei lá, velho, eu sou uma apaixonada. e ele, ele, ele
0: apareceu num momento da sua vida Total. que, tipo...
2: Meu, uma das coisas. Eu tinha 15 mil de dívidas quando eu o conheci.
1: Uhum. Dólares, reais?
2: Dólares. Puta. Tá, Ó, cartão é real, de cartão de crédito, né? não sei o que. Eu tenho quê.
1: certeza que tem gente fazendo conto, mano, <risos> Quanto tal é. dólar hoje? É, taranana, a gente taranana. brasileiro faz isso, pra
2: é. E, cara, ele, tipo, ele é muito bom com números. Ele sentou, fez o planejamento comigo. Hoje eu não só paguei essa dívida, como consegui juntar mais do que era a dívida. Caramba,
0: ele trabalha caramba. com. Ele trabalha com o quê? Com
2: ele é super, super interna, um não é difícil. Mas, era... ele,
0: mas ele tem uma formação na, na Argentina, sim, por exemplo. Sim,
2: ele. Então. ele quer dizer. Ele, tipo, lá tem o colégio técnico e, e ele fez a parte de, de accountant, né? Uhum. Mas ele sempre trabalhou com, com gaming. Ele era writer. Ele escrevia review de jogo. Ju, ele ainda, ah, que ah, bacana. Ele ainda, ele ainda tem, uma, ele tem uma página que ele escreve: é. TinyReviews. Não sei o que é. Bote aí: tinyreviews, que é, vocês vão ver aí. <risos> E ele ainda faz isso, ele quer voltar pra essa... Pra essa parte de gaming agora. Então, essa é uma das razões pela qual eu tô... Querendo ver se eu consigo mudar de trabalho. Talvez ganhar um pouco mais. Porque talvez ele ganharia um pouco menos. Mas eu Você tô disposta... Você seria, na verdade, Exato. a pessoa
0: que ia segurar as pontas é, nesse momento. É. Entendi.
2: Mas aqui ele tá como super Nintendo do edifício. Tipo, ganha super bem. Uhum. É, Confiam muito nele. É... Cara, mas assim, voltando à parte de relacionamento. Ele é... Ele é muito tranquilo, sabe? Tipo, ele é totalmente oposto de mim. O que eu sou de falante, de, de elétrica... Ele é muito sussa. É
1: bom que é, dá aquela, é. aquela balançada, né? Um, <risos> um contrabalanceia o outro, né? <risos> e foi difícil pra ele arrumar emprego aqui também? Como é que é essa questão do argentino procurar emprego aqui?
2: Cara, por isso que eu falo, né? A parada não é, não é ser brasileiro, não é ser argentino. O problema uhum. é latino, velho. Pra mim, o problema é latino. Tá. Por exemplo, a gente sabe que tem é, brasileiro que contrata brasileiro pra pagar 10, 12 dólares na hora. Pra explorar tem. É. Uhum. Quando o Gonzalo chegou... A gente... É, foi em 2018. Ele chegou e a gente já logo se conheceu, né? E dei tempo ele sair com uma cara desse. Deus.
0: Foi lá brasileira. Ah, aqui, amor. Segurou com as duas mãos, cara.
2: Tomamos um chá, não é, é, segurou é mesmo? Segurou com
1: as duas mãos. E...
2: e ele começou trabalhando para um argentino. Gente, esse argentino pagava 1.100 dólares para ele. Nossa. E ele não queria me falar, porque nessa época eu já tava ganhando um, um pouquinho, uns né, dois Esses dois, era a época do Joico, é 2.500 mas o delivery me dava uma graninha pra pagar o colo, dava, tá. tranquilinha, tem meu carro e tal. E. E aí teve uma vez, tipo, que eu, e eu queria todo final de semana sair com ele. Aí teve uma vez que ele falou, fié, não dá pra gente ficar saindo, não, amor, porque faz me rir, não, não tá dando, não. Entendi. Aí, cara, como assim? Aí, não, porque, tipo, eu ganho. Mil e cem dólares, sabe, não sei o quê. Eu falei, velho, os caras foram filha da puta. Olha ele isso. tava te roubando, velho. Pula véio. fora. Ah. Aí ele ainda fez assim, tipo, só que ele gostava desse trabalho. Aí ele era numa, numa escola de espanhol e tal, tipo, ele dava aula às vezes. Ou, sabe quanto que ele cobrava dos alunos um da aula particular? 25 dólares. Ele pagava, tipo. O mesmo pro Gonzalo. Não pagava nada extra. Nossa. Era o salário dele e ponto. Pô, um negócio bom pro cara, hein? <risos> Nossa senhora. Aí ele até, tipo, fez uma oferta pedindo pro cara pagar 12 dólares na hora. E o cara falou, ah, não, não posso te pagar isso. E você não vai conseguir um trabalho melhor que esse? Aí eu falei para ele, meu, sai desse trabalho e eu vou aguentar nas pontas. Só que o Gonzalo, nessa época, ele, ele é muito metódico. Então, tipo... A palavra namorada pra ele não é igual a gente. Saiu meia dúzia de vez e já virou minha namorada. Não. Ah. É pra casar.
1: Caramba. E, então, coisa é. ficou séria, rápido. Esse cara é muito sério. Era, era ficou era séria, menino.
2: Acho que a gente se conheceu em fevereiro. Era maio. Eu estava no meu apartamento. Ele estava comigo. Uhum. Ele já tinha a chave do apartamento nessa época. E ele viu que estavam doando uma husky. Eu quero essa husky. Eu quero essa husky. Eu falei, querido, vem aqui. ó Pra gente adotar ela... Você vai ter que passar quatro dias por semana aqui em casa, porque eu não vou ficar cuidando do meu cachorro sozinha.
0: Não, o Husky quase não tem energia. Não, não. não ela é um era cachorro super calminho, super de apartamento. Hoje ela
2: é um amor, hoje ela é um cachorro de apartamento de verdade. <risos> você abre a porta, ela é assim, não tô afim, não. Ela é da maravilhosa. Bom, adotamos a Luna. Aí, o Gonzalo ainda estava no outro apartamento, né? Porque ele trabalhava pra esse cara. Eu falei, ô oh, querido, o negócio é o seguinte: você tá morando aqui e morando lá. Eu tô pagando o legal daqui, você tá pagando lá. Vamos juntar as coisas aqui e pagar é, tudo junto aqui. É, junta escova de dente, Lógico. pô.
0: Junta escova de dente, mais fácil, mais barato.
2: Ah, é? é. Aí eu falei peraí, mas o que que eu sou sua? Ah, rapaz. Ele falou... e não... Não, não sei. Tamo Começou pensando. a suar.
0: Sabe quando a mulher vem tamo perguntar ouvindo. essas coisas? que Você começa a dar aquela suada, Gente, da suadeira, você não sabe o que falar. Eu
2: lembro que eu tava, tava mamada. E aí, quando ele falou <risos> que não sabia, eu falei, o quê? Você não sabe? Então tá bom. Pode dormir que eu vou dormir. Gente, eu deitei no closet. <risos> que ridículo. Eu falei, eu vou dormir no closet pode dormir na cama ridícula, bom, vamos dormir no outro dia ele levantou, pegou a chave me deixou uma carta de quatro páginas dizendo que, que eu tinha que ter paciência, que não sei o quê, que infelizmente que não deu certo que ele gostava de mim blá, 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 blá. bom, a ah, falei não isso não vai ficar assim não resumindo, voltamos obviamente finalmente pegamos a Luna, e a primeira vez que esse menino assumiu que eu era sua namorada e falou que eu te amo, foi quando a Luna estava infernal, a gente fez um, 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 uma proteção, assim, pra ela dormir na sala, pra ela não, não passar. Velho, já era, sei lá, trigésima vez ela conseguia escapar, eu sentei no chão, comecei a chorar, eu falei ai, não aguento mais isso, não sei o quê. Aí ele, ah, meu amor, eu te amo. Eu falei, ah, finalmente, né? Deve que passar é, tá por bem. tudo isso. É. <risos> e... é na diversidade que a gente descobre Totalmente. quem é quem. É. Sabe que é
1: porque a gente, por isso que a gente vê tanto doguinha aqui no Canadá? Pode Será ser, que une parceiro. essa... Total, velho. Total. É porque a gente depende muito do outro, né? Ah. Eu, eu, tem perrengue que eu não, eu não consigo passar sem a Oriana.
2: Ah. Ela é muito
1: importante pra mim. É. Eu imagino que pra você... É igual você tava falando no, no início aqui. Sozinho, talvez a gente não... Não, cara, não isso é uma, é uma experiência
0: complicada. Ah. É, uma... É, é bravo o negócio.
1: E, e você vê que
0: muita gente que, que nem a Pri tava falando, que o relacionamento não dá certo, as pessoas voltam. Voltam pro Brasil, cara. Ah, é, você
2: teve vários casais. Ninguém,
0: ninguém tem... Ah, quer dizer, ninguém. E é eu generalizar muito. Mas assim, a maior parte das pessoas tem muita dificuldade de se, se, se ver numa situação, como por exemplo a Pri tá, E fala assim, não, não, meu projeto é ficar dificilmente você encontra alguém que tem um mindset de falar assim, não, peraí, o meu plano... Uma rodinha caiu pra fora do, da, da estrada, mas eu ainda consigo dirigir na estrada. Não, o pessoal fala assim, não, acabou, vou, vou pegar o atalho e vou embora.
2: Cara, eu tenho uma amiga Entendeu? que se separou depois de não sei quantos anos casada. E, tipo, o cara deixou ela, tipo, se separaram. Não é, o cara, deixou, eles decidiram se separar. Ele foi embora, ela ficou e, tipo, puta guerreira, velho. Fazendo college, fazendo limpeza. Tem dia que ela fala, meu, Ou... nem eu sei como eu aguento. Ah, então, aí o Gonzalo, quando quando ele 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 saiu desse trabalho E eu aguentei as pontas em casa, tipo, três semanas ele
1: Você trabalhando e ele Ele cuidava
2: pro... da casa, cozinhava, ficava com a aluna Saia para passear e aí eu foi, tipo Comecei com meus contatos e ele começou Na limpeza é, Começou na limpeza de um edifício E aí tinha uma portuguesa escrota Que aí, tipo, depois ele acabou Saindo de lá é, aí ele foi pra Argentina, ficou uma escritinha aqui pra resolver as coisas do visto e tal, foi e voltou quando ele voltou, a gente começamos a procurar o trabalho de novo, e velho foi o um trabalho assim, mais surreal tipo, ele, ele entrava às três, da, não às quatro da manhã e saía às três da tarde, alguma coisa assim não, entrava às cinco e saía às três da tarde e era a época que tipo, o que que eu fazia? eu levava ele, era em Soga a gente morava em Etóbico então eu levava ele, deixava ele lá Ia pra faculdade, que era em Scarborough, voltava, pegava ele a gente voltava pra casa. Porque, tipo, de carro era 20 minutos, de ônibus era 2 horas e pouco, porque era na, na Lake Lakeshore, é. no, no negócio de tratamento de água. Uhum. E daí ele começou a procurar trabalho de super, de supervisor de edifício, porque ele já sabia, né, de superintendent, o que o que fosse. E, cara, vamos que eu falo, volta a falar. O cara lá de cima ajudou de novo. É, foi um, um edifício que estavam procurando um superintendent que falasse inglês e espanhol.
0: Nossa, é Caiu no colo e, dele Cara,
2: a era um ônibus, era na Burnathorpe. A gente morava na, na, na Burnathorpe, aqui de, da, da, de Etobicoke e ele tomava um, um ônibus só até, até a frente do Square One. Era um ônibus, uma reta. Nossa. Cara, foi, foi assim. E ele tá lá até hoje, já vai fazer dois anos, do, é, dois anos e pouquinho que ele tá lá. Uhum. E tá dando super certo. Ele adora o trabalho, tipo, adora, né? Paga muito bem. Trabalho é e, trabalho, né? É. E, o, <risos> e hoje. Mas, assim, hoje ele, ele tem, tipo, não mais poder, mas ele, ele controla mais, mais as coisas, mais né? autonomia, exato. Uhum. Mas é aquela coisa, tipo, você ainda é um contractor, porque ele, ele tem o contrato com, com o office. Então, por exemplo, para tirar férias, não, ele não tem férias, tipo, 13. Não, 13 não, não, tipo, bônus, essas coisas. Mais ou menos que ele que, tipo, faz as contas dele para juntar. E aí por isso que ele quer voltar pra, pra era de gaming tipo, Que é o que ele gosta uhum. E hoje a gente tem a, a, a tranquilidade de saber Que tipo que Eu, eu com o meu conhecimento A gente Vocês conseguem a gente manter consegue. a casa ah.
0: numa, Tendo uma diferença assim Você segura é. as pontas um momento, ele segura as pontas outro momento, Exato. vocês fazem essa alternância Cara, assim, ele precisar. não tem
2: problema nenhum De tipo falar, porque a gente tava num, Numa mesa com os pais dele, né e aí, não, não lembro como que foi o assunto, mas ele falou, meu, você era muito sincero. Entre eu e ela, quem tem mais chance de ser CEO milionário? Ela. Ela sabe muita coisa. Tipo, ela tem... Já, meu, eu formei em Direito, Logística, International Business Management e Software Engineering. Ah, é porque eu fiz engenharia de software aqui. <risos> eu não fiz nada de luxo Caramba. E... Essa,
0: essa, esse Software Engineering foi durante...
2: Ah, foi ah, foi, aqui. foi essa experiência é, 2017, a experiência que você teve durante os Deliveries. Isso. Entendi.
0: Isso. Eu achei que tivesse alguma coisa ligada à logística também. É,
2: Eu também. Eu devia ter feito. Mas o falecido <risos> falou, não, vai fazer TI, burra. Pô, nem, mas tudo pra, bem. Isso, nem pra isso
0: o cara serviu, é.
2: mano. Nem pra isso. Mas it's ok. Mas pelo menos quando me perguntam, como você acha que é a sua técnica de Microsoft Office? Eu falo, então, eu sou engenheira de software, não sei se ajuda. <risos> então eu diria que é avançada. avançado. Ah, uau! Bom, ajuda isso. Mas é tipo, ele não, não tem essa coisa de, 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 do homem ter que falar, não, que eu sou o provedor da casa. Não, velho. Tipo, ele fala, meu, é, se, se você ganhar mais ou eu ganhar mais, não, não interessa. Tipo, a gente corre junto. Você sabe? acha que
1: isso é um negócio do brasileiro pensar? Eu ia o homem perguntar tem que ser isso, provedor. sabia? É. Eu ia perguntar
0: isso, porque ainda existe é... muito essa cultura, né? Pra...
2: No... Cara, não, não sei. Porque, tipo assim, ó, o pai dele não, não, não é machista nem nada, mas o, o, o pai. Os pais dele, a mãe dele na cabeça dela, tem que... Ela tem que limpar a casa, tem que arrumar a cama. Tipo assim, quando eu levanto, sei lá, às 10 horas da manhã e não arrumo a cama, ela não me fala nada. Mas eu sei que ela já falou pro pai dele, tipo, ai, porque... Poxa, Priscila, né, deixa pra arrumar a cama depois. Foda-se, tô na minha casa, não tô nem então aí, Então você acha véio. que é uma
0: coisa mais geracional? Mas de eu acho que é de geração.
2: É, claro. E geração e, e, e educação. Porque tem aquela coisa. Quando, quando a gente... É, tá, tá crescendo das duas uma. Ou a gente quer ser exatamente como nossos pais ou a gente quer ser todo o oposto do que é os nossos pais. Tem atitudes do meu pai que eu quero ser totalmente o oposto do dele. Tá. Por exemplo, meus pais eram divorciados. Então, na minha cabeça, quando eu casei, eu casei pra nunca me separar. Tipo, tanto que foi difícil pra, pra sair do meu, do meu relacionamento antigo, porque pra mim era muito tá difícil insistindo. aceitar o divórcio. Então, tipo, eu tentei de tudo. Hum. Então, é tem essa coisa, então acho que talvez assim, tipo, o... velho o Gonzalo não reclama nunca, tipo se eu... eu falo pra ele, sei lá, se não tá... porque agora a mãe dele tá aqui então ajuda, mas teve vezes que tipo, eu cozinhava e ele limpava mas tinha vezes que eu tava cansada, trabalhei um montão velho, pede comida aí, não vou cozinhar não e ele nunca falava e tava nada, tudo certo, e sempre. tava tudo certo exato, mas pelo que mãe... as coisas que a mãe dele me conta, tipo, o pai dele é da geração que tipo, chegava em casa e esperava que a comida estivesse pronta, porém ela também não trabalhava então, é diferente. Eu acho que, que vai, tipo, da criação e vai da mentalidade do cara. Tipo, tem, tem cara que não aceita. Como que minha mulher ganha mais que eu? Como minha mulher é provedora? Pro
1: ego da, do, do homem é. fica mais difícil é. realmente aceitar isso, né? É. entendi. Tipo, como eu, eu que ela é provedora? Eu sou totalmente descolado, parceiro. Eu sei...
0: Não, eu sou de boa com isso também, parceiro. Porque a gente já teve momentos na... Pô, eu e a Tamiris, a gente tá junto a... vai fazer 15 anos já, né? E, cara, teve momentos onde ela segurou as pontas e... e... Cara, a gente sempre foi muito parceiro. Eu acho que se eu pudesse resumir a receita do sucesso do meu relacionamento com a Tamires, é parceria, cara. Total. Hum. Quando, quando um se ferra, o outro tá lá pra apoiar. Quando, quando é pra subir, sobe os dois juntos. Quando uhum. é pra incentivar, tá um sempre um
1: incentivando o outro. Eu acho que é o segredo do sucesso de um e relacionamento. E o Canadá cobra cara. essa organização. Sem dúvida. É Total. parceria. Se Sem você dúvida. não for parceiro do outro aqui, meu... Aqui tem que ser um time. Não adianta ser... <risos> Você fala, ah, não, eu sou machão, as coisas têm que dar certo é por. Não, uma cara, via que eu escolhi. Que, acho aqui que isso.
0: parte de você participar, é, é, viver um processo de imigração é um processo de desconstrução ah. de vários valores que a gente cresce ouvindo e vendo no, no, no Brasil, sabe? Mas, Pri, pra encerrar, eu tenho uma, uma pergunta que acho que a gente consegue até talvez tocar mais um pouco nisso. O que, que você mais sente falta do Brasil? A comida. Só? Só. Só a comida?
2: Só. Eu quero, inclusive, ir pra São Paulo no que vem, se Deus quiser. É onde você é ela de São Paulo? Bela Vista. Na verdade, eu ah, era de Itaquera, né? aí e, e cresci, fiquei metida, foi pra Bela Vista. Entendi. Mas é ela aqui, entendi. enfim. Então, é. não, não precisa nem perguntar que time você torce. São Paulina, não sou corintiana, ah, não, amor. cuida da sua vida, querida. Não, 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 não. Ah, agora, não. Sim. agora
1: sim.
0: Agora <risos> sim.
1: Agora você tá em minoria aqui, parceiro. Você é São Paulino, mas treinou sempre no Palmeiras, então, então eu não vou vou ser na referência. Não, é
0: verdade, mas você sabe que era só pela proximidade de onde eu morava. Entendi. Porque era mais fácil. Mas eu sou sócio do São Paulo. Inclusive, é, se eu não me engano, eu acho que. Não sei se meu pai vai assistir isso, mas o, se eu não me engano, eu acho que é um meu. É o tio avô do meu pai, que foi um dos fundadores de São Paulo. Bacana. E hum. por causa disso, ele tinha um título vitalício que se manteve na família há um tempo. Eu não sei se ainda tá, tá na família por, por é. ser. Família de um dos fundadores de São Paulo. Então, era só porque realmente eu morava nas, na, na, perto do centro, eu morava em
2: Perdizes e o ah. do lado.
1: Exato, tá vendo? Né? Então, mas eu não posso
0: falar nada, cara.
2: Não sei, nada. não posso falar
0: nada, cara. Só, olha, até é... o convidado
1: já me fica fazendo bullying comigo já. E aqui a gente, é, a gente vai falar sobre isso depois, né? Porque não, o Billy foda. tem uma vida diferenciada. É. As não é, meu velho é, mas aqui a gente é Raptors, né? Então... Ah, aqui, aqui não okay. é isso ok. Chega né? aqui e fica tudo igual. Tá de boa. É, tá exato. de boa. Vai todo mundo lá pro Escucha
2: é. Bengarena. Exato. É né? north. north.
1: <risos>